0: Hallo en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De enige echte MLB podcast van Sport Amerika. En nog één nachtje slapen althans, vanaf het moment dat wij dit opnemen. Want uh, ik ga zelf deze aflevering editen en ik kan nog eens verklappen dat uh, gaat gebeuren op de dag dat opening day er is. Dus als je dit hoort waarschijnlijk, dan is het nog een paar uur wachten tot, uh, tot opening day. En dat betekent dat wij nog snel even de National League gaan previewen. Wat er moest nog gebeuren. En dat ga ik, Justin Kevin, doen met Mike van Dijk en Mick Van Ennot.
1: Happy Opening Day. Goeie avond. Ja, precies. Toch? Ja. Ja.
0: Met Mick en Mike. Dan denk je heel veel mensen, die zijn dan meteen in paniek. Die denken, waar is Jasper Roos? Waar is hij? Maar ja, uh, Jasper heeft mij de sleutels gegeven voor vandaag. Ik, uh, ik mocht de studio in, en, uh, de virtuele studio. En, uh, hij heeft me alle instructies gegeven voor het uh, uploaden en dergelijke. Dus uh, we hopen dat alles goed gaat. En ja, zo niet, dan blijkt maar dat we het niet zonder, zonder papa Roos kunnen, zullen we maar zeggen. Maar, ja. Dat we terecht echt die zijwieltjes nodig hebben. Maar uh, tot nu toe, uh, ik zie dat de recording nog steeds loopt en uh, nou ja, alles, uh, alles onder controle. Laten we dat vasthouden. En wat we er ook in ieder geval in gaan houden, want Jasper was vorige week toch een beetje... Uh, toen we uiteindelijk bij de Oakland Athletics aankwamen en uh, toen bleek dat hij dus al uh, op WhatsApp... Vier minuten lang mij aan het appen was om te vragen, of het alsjeblieft wat sneller kon... Ik kreeg dat niet mee en toen uh, ja, begon ik toch een monoloog over de Athletics. En, uh, uh, nou ja, goed, Rangers was dan per se wat minder erg. Hè? Dat zal vooral Mick, uh, onze Rangers fan, niet zo erg gevonden hebben. Maar uh, Jasper die ging toch uh, langzaam een beetje dood achter zijn laptop. Dus uh, <laughs> dat toch te voorkomen dat jullie twee boos gaan worden op mij... houden we deze keer een pitchklok aan van drie minuten straks. Wat op zich bij sommige teams, denk ik, uh, totaal geen, uh, geen probleem moet gaan opleveren, denk ik zo. Sterker nog, misschien dat het bij het eerste team al geen problemen op gaat leveren, Mike, want we gaan naar de National League East. Daar gaan we beginnen en dan beginnen we bij het team wat vorig jaar toch wel relatief stijf onderaan eindigde. De Washington Nationals, 55 en 107 eindigden ze in de divisie en ja, sinds ze de World Series hebben gewonnen. Nu al driemaal hekkensluiter, en dan kan je wel spreken over een harde rebuild, Mike, En nou ja, want Soto vorig jaar weggetraded. Waar staan ze nu in hemelsnaam met deze rebuild? Ja,
1: er is natuurlijk de afgelopen jaren zijn er de nodige sterspelers weggegaan. En daar zijn wel de nodige prospects ook voor, uh, voor teruggekomen. En ja, voorzichtig dienen die zich steeds meer aan in de Major League. Uh, wat op zich ook wel opviel deze offseason was dat sommige teams echt totaal niet geïnvesteerd hebben. Of ook echt geen moeite hebben gedaan om ook maar uh, spelers te vinden voor het roster. Hebben de Nets wel, Nets wel iets gedaan. Hè? Ze hebben Dom Smith gehaald bijvoorbeeld voor het eerste honk. Uh, ze hebben, de, de belangrijkste offseason move was wel de contractverlenging van talentvolle catcher Kyber Ruiz. Een achtjarige deal voor 50, uh, 50 miljoen dollar. Uh, op het tweede honk uh, gaat Luis Garcia de owners waarnemen. Korte stop CJ Abrams. Die kwam over van een deal met uh, San Diego Padres afgelopen, uh, of, uh, afgelopen seizoen met Juan Soto. Uh, derde honk, nieuw gezicht, Heimer Candelario. Kennen we ook nog van de Detroit Tigers. Dus die werd ook aangetrokken als een free agent. En in het outfield zie je dan spelers als Corey Dickerson die nieuw is. Uh, Victor Robles En dan hebben we nog in het rechtsveld Lance Thomas uh, De enige andere speler die nog erbij is is Joey Meneses, dat is dan de DH Dat is niet een, een line-up waar je heel erg bang van wordt Maar er zitten wel enkele lichtpuntjes in Met Ruiz en, uh, en ook CJ Abrams Dus het is wel wat, uh, wat talent ja, wat, die, uh, wat zich aandient Die
0: Meneses toch Die, uh, die ineens zo dat niets kwam hè? Die is nu bijna 31 die, uh, die
1: wilde gewoon weer 30 uitrammen dit ja. jaar over het algemeen, zo snel als ze omhoog gaan met die leeftijd, zeg maar, zo snel komen ze ook met pre ja. prestaties weer naar beneden. Maar goed, dat moeten we even afwachten. Als je ook even kijkt naar de, naar de rotatie, dan zien we Patrick Corbin, Josiah Gray, Mackenzie Gore, uh, Trevor Williams en vermoedelijk Chad en ja Met Mackenzie Gore hebben ze natuurlijk een goede arm erbij gehaald van, uh, vanuit uh, San Diego. Uh, en ook Josiah Gray heeft echt wel zijn talent laten zien ook afgelopen seizoen. Maar ja, het is niet een rotatie waarvan je zegt, die gaat echt huishouden of, uh, of de Nets competitief maken. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat de, de Nets heel veel partij gaan bieden in deze, in deze divisie. Uh, maar ze hebben wel een oké okay roster en ja, er zitten ook wel wat talenten aan te komen. Ze hebben wat pech dat Kate Cavalli, een van de talentvolle werpers, Tommy John surgery heeft moeten ondergaan uh, een paar weken terug. Dus die zijn ze dit seizoen kwijt. Maar ook Robert Hassel zit er aan te komen, wat een talentvolle speler is. Elijah Green hebben ze natuurlijk vorig jaar gedraft. Dus er zit wel wat in de pipeline. Andere spelers die er echt nog wel gemist gaan worden dit seizoen is Carter Keebaum, die vorig seizoen geopereerd is aan Tommy John. En Steven Strasburg is geblesseerd. Verrassend. Maar goed, tot ja. zover de, de Nets eigenlijk ja. dit seizoen. Ik weet niet, misschien in een gekke bui dat ze de Marlins kunnen verrassen. Maar ik denk dat we toch wel voorzichtig allemaal inpenselen dat dit wel de, ja, de Nets toch wel... Ze gaan, ik, ik denk niet dat ze het slechtste team zijn in, uh, in Major League... en ook niet in de, in de, in de National League.
0: Maar nee, jullie kijken nee, ja, er anders bij.
1: Het...
0: <laughs> nee, uh, slechtste team hebben ze inderdaad wel wat concurrentie voor. Dat is inderdaad wel zo. Da daar komen straks nog wel een paar teams aan... die daar uh, voor een duit in het zakje doen. Maar ja, het, is niet, uh, het is het vooral kijken naar die jonge gasten, denk ik. Hè? Wat je net zei, McKenzie Gore, CJ Abrams, Kybert Ruiz. Dat is denk ik de enige reden dat je echt naar dit team gaat kijken... als, uh, als niet fan zijnde.
1: Of je team moet tegen spelen ja, toevallig. We. Dan kijk je er ook naar.
0: Ja,
2: precies. Ik denk dat dat het vooral is, ja. <laughs>
0: Als de matchen spelen, dan ga ik, dan even, dan, uh, ga ik het wel even kijken. Maar nee, anders... Uh, Mij niet gezien. Dan gaan we kijken of dat bij het volgende team beter is. En dat zijn dan die Miami Marlins. Uh, vorig jaar 69 en, en 93. waren vooral aanvallend niet zo heel erg best. Starting pitching was dan natuurlijk wel een stukje beter. Mede door de grote man Sandy Alcantara. Uh, maar ja, toch wel wat jaren van achteruitgang. Hè? Want in dat gekke corona-jaar hadden ze de NLDS nog en, en leken ze echt on the rise. Nu is dat twee jaren wat, uh, wat minder, Mick. En dan is het nu dus bij de Marlins de vraag, gaat hij toch weer een beetje omhoog, die koers? Of uh, ja, blijft het omlaag gaan?
2: Nou, met de trade voor Luis Arias natuurlijk. Wedding champion van vorig jaar, dat laat ze wel zien dat ze op afvallend gebied zeker iets willen doen. Ja. Uh, daarvoor moet Jess Chisholm, de grote man natuurlijk, uh, die wordt daarvoor naar het midveld uh, verplaatst. Dus die gaat het komende seizoen een nieuwe positie spelen. Dat moet ook nog maar blijken of dat een, uh, of dat een goede keuze is. Verder haalden ze uh, John Segura van de, van de Phillies in Free Agency. Wat, uh, hij gaat de derde hong spelen. Uh, dus ze proberen wel, wat je ziet, is uh, aanvallend zeker nieuwe krachten te zoeken. Uh, Goriel kwam ook nog via Minor League Deal over van de Essos. Voor heel wat ervaring. Dus uh, twee nieuwe namen in de line-up. Uh, op aanvallend gebied. Gaat dat helpen om beter te worden? Denk het wel. Uh, denk wel alleen dat het een uh, minimo derde plaats blijft. Of, uh, in die richting. Want veel is het niet. Voor de rest kwam Cueto van de White Sox voor een jaartje. 8,5 miljoen. En uh, in de bullpen haalden ze nog AJ Puck van de Oakland A's. Voor, uh, wat nog wel een goede trade is. Om daarvoor te zorgen dat die beroepen wat sterker wordt samen met JT Chargois van de Tampa Bay Rays. En Matt Barnes ja, van de Boston Red Sox. Ja, opgeoefend hè. Heel lang. Ja. <laughs> <laughs> uh, maar het enige wat eigenlijk nog wel heel jammer is, dat ze Max Meyer uh, binnen de organisatie nummer 5 prospect. Uh, aan Tommy John zijn kwijtgeraakt. Staat de werper. Want ik denk dat als je Queto als vijfde werper hebt achter Alcantara... Lusardo, Cabrera en Rogers had Meijer daar wel kunnen staan. Maar ja, die ben je dus kwijt aan Tommy oh. John. Dus op de vraag van wordt het wat beter? Ik denk wel dat ze meer richting 500 baseball gaan. Maar of ze de 32 wedstrijden achterstand die ze vorig jaar hadden gaan inlopen, ik denk wel wat, maar niet uh, dus daarom dat je gaat zeggen ze gaan meedoen voor de
0: divisie. Nee, nou ja, dat gat is denk ik ook best wel ver. Ik heb, we komen er zelf op, op die drie teams die er vorig jaar ook al boven eindigden, maar. Uh, ja, deze divisie is flink uh, top-heavy geworden, met natuurlijk de dollars die uh, vooral in Philadelphia en in New York worden, uh, worden rondgesmeed en Atlanta, wat altijd goed is. Ja, dan moet je als Miami inventief zijn, wil je daarin mee kunnen doen. Maar inderdaad, uh, ja, de betting-champ zich halen, dat helpt al wel. En die rotation is, ziet er nog steeds wel leuk uit, maar uh, pff, ja, het is. Uh, zijn we nee, al ik ben verder dan Washington? Dat wel.
2: Ik ben vooral benieuwd hoe Jazz in het mid midveld gaat doen. Hè? Ik bedoel, hij vindt ah. zelf dat hij uh, dit jaar MVP gaat winnen. Dat heeft hij uh, ruim uitgesproken, zowel in de media als op zijn eigen Twitter. Met het zeggende van, uh, alle mensen die me nu doubten, die spreek ik al uh, na dit seizoen als ik de MVP heb gewonnen. Nee. Het is, uh, is uh, self-confidence, maar of je dat ook gaat uh, waarmaken vanuit het midveld, ik ben benieuwd. Hij heeft de snelheid. Dus,
0: ja, wie weet. We gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Netjes, precies... Uh... Drie minuten, je had nog één seconde over. Goed, uh, goed getimed. Zelfs met onderbreking kon je niet over drie minuten krijgen. Dat, uh, dat is sterk. Gaan we door naar de Philadelphia Phillies. En dat is dan ergens best wel gek, want hè, we doen ze op volgorde van waar ze vorig jaar eindigden. Ja, de Phillies eindigden toch vrij duidelijk op de derde plek, 87 en 65. Maar toen ineens in de playoffs begon het te lopen. En kwamen ze zelfs tot de World Series, kwamen ze zelfs voor... Tegen de Astros. Maar waar uiteindelijk toch niet over zes games opgewassen tegen Houston. verloren met 2-4. Maar desalniettemin toch een succesvol seizoen voor Philadelphia. Wat begon met het ontslag van manager Joe Girardi. En wat ineens toch eindigde in de World Series. Uh, ja, een, een drought van tien jaar werd daarmee beëindigd. En vandaar daaruit haalden ze bijna de playoffs. En dat betekent dat ze nu door willen pakken. Dat kan je ook wel zien. Er zijn wel wat namen weggegaan. Uh, Noah Syndergaard, uh, Kyle Gibson... en Zach Eflin. Die verlieten de rotatie... terwijl net Gene Segura al aangehaald... die vertrok naar de Marlins. en uh, Ook Brad Hanton, reliever, vertrok samen... met David Robertson en landgenoot... Didi Gregorius. Is er ook weg. en uh, ja, heeft ook nog steeds geen nieuwe club... wat op zich wel uh, opvallend is te noemen, denk ik. Maar goed, die zijn allemaal vertrokken. Toch al met al niet de allergrootste namen... maar wie ze dan wel hebben gehaald is natuurlijk trade Turner. Die kwam natuurlijk voor een gigantisch contract... Naar Philadelphia en uh, ja, moet die line-up verder gaan versterken. Die natuurlijk aan het begin van het jaar nog Bryce Harper gaat missen. Die is nog geblesseerd. Ik zag dat er nu een beetje op werd ging dat hij misschien rond, uh, ja, rond juni hoopt terug te komen. En misschien dan wel vooral zelfs als designated hitter. Wat er misschien wat minder is. Hè, want dat zou betekenen dat je Schorber weer vaak in het veld moet zetten. Hoe ze dat gaan oplossen. Dat valt nog te bezien. Uh, maar goed, Turner erbij. Ja, dat versterkt die line-up al best wel. Maar dan voor de rest zit het best wel tegen. Want kijk we naar die line-up. Van 1 tot en met drie zien we daar nu op het eerste honk Derek Hall staan. Twee dan Bryson Stad, daarna kort stopt dus, de eerder genoemde Trey Turner. En dan zien we nog Alec Baum. En wie we hier dan bijvoorbeeld al missen op het eerste honk. Hè? We zeggen nu Derek Hall, maar dat is Reese Hoskins. Die scheurde afgelopen week zijn ACL af. Mist dus het hele seizoen. Uh, ja, hij mist dus het hele seizoen, zoals ik zeg. Uh, terwijl Harper een paar maanden mist. Dat is geen heel lekker begin. Uh, dan zien we verder in die line-up in het uh, outfield. zien we Brandon Marsh in het midden. Op links ene Jake Cave. Die het dan in springtraining heel goed doet, maar... Net ja, al niet de grootste namen. En op rechts dan Nick Castellanos. Uh, kijken we dan naar de pitching staff. Daar zijn nog steeds Aaron Nola en Zach Wheeler. Die zijn terug. Een hele goede deal sloten ze dus voor Taiwan Walker. Uh, die helaas wel overkwam van mijn match, Maar ik denk dat dat wel een hele goede, goede deal is. Maar ook hier ja, toch wel wat vraagtekens. Aan het einde staan nu namelijk Bailey Falter en Matt Strom in die rotatie. Dat komt omdat Ranger Suarez wat forearm tightness heeft. En een andere top prospect. Uh, wie is namelijk even bij kwijt ben, Scott Painter. Uh, ja, Scott Painter was het dat. Andrew Painter. Ja,
1: Scott Andrew, Painter? Andrew, Andrew, Painter? Ja,
0: Andrew Painter. Andrew Painter, ja. De schilder. <laughs> die, uh, ja, die raakte ook geblesseerd. Er was heel veel hoop voor. Uh, alleen ja, die raakte vlak voor het seizoen geblesseerd. En het leek uiteindelijk wel mee te vallen. Maar toch willen ze tegelijkertijd nu geen risico nemen. Gaat het dus niet halen. En dus is het einde van die rotatie met Falter en Strom wat twijfelachtig. En in de pen, Craig Kimbrough gehaald. Craig Risotto kwam over in het trade van de Tigers. En zij moeten samen met Serantoni Dominguez... En met José Alvarado, overal die boelpen uh, intact houden, die al wel weer wat sterker is dan voorgaande jaren. ja Al met al een uh, nog steeds sterk team, maar wat ik zeg, al, alle pech aan het begin van het jaar met Harpen die er al niet is, Hoskins die wegvalt. Ja, het, helpt, uh, het helpt allemaal niet en, en doet me dan toch wel een beetje twijfelen. Ook al hebben ze vorig jaar ja, toch wel de twijfelaars aan het zwijgen gebracht in de playoffs, maar ik weet het niet. De Braves en de Mets van de troonstoten?
1: Als het dan zo tegen zit, hè? Dan wordt het in ieder geval een... Uh... Als, het zo
2: blijft, uh, nou, als het zo blijft doorgaan, dan wordt het gewoon een race met de Marlins voor plek drie. Die bron kan oh. pakken.
0: Oh. Nou, dat is wel... Uh, ja. dat, zo negatief zie ik het dan ook weer niet, maar... Ja, het is wel... Laat het wel, wel zo zeggen, als je inderdaad uh, het, 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 het ongeluk zo voor blijft zetten... Nou ja, dan, uh, het is een valse start. Er <laughs> komen er zo nog een paar bij. Ja, het is inderdaad een zeer, uh, een zeer valse start. Als we hebben over een valse start, ik wil dat doorgaan naar de match, ze zijn natuurlijk vorig jaar officieel tweede geëindigd. Maar om te voorkomen dat er nu nog een monoloog van mij volgt over mijn geliefde match, gaan we toch een beetje breken met de regels. Dan gaan we eerst naar de Atlanta Braves, die uh, vorig jaar de divisie officieel wonnen op een tiebreaker. Want ze hadden exact hetzelfde record als de match, 161 voor beide 100 overwinningen, maar succes bracht het ze niet in de playoffs. Sterker nog, ze verloren van de Phillies met 1-3. In de NLDS. En dat terwijl ze toch eigenlijk in alle categorieën weer tot de top behoorden. Al vijf jaar lang hebben ze nu de divisie gewonnen. Wat toch niet ja, heel erg makkelijk is. In een divisie waar onder andere de Nets al een paar jaar terug heel goed waren. De Mets er altijd wel rondhangen. De Phillies toch altijd wel mee willen doen. Uh, ja, blijven de Braves die vooral de afgelopen jaren altijd bovenaan de top, -mic. Het wordt wel steeds moeilijker, maar ze blijven het maar doen. Hè? Ja,
1: zeker. En uh, je zegt al, het, het, het wordt moeilijker. Ik denk dat het dit jaar inderdaad een stukje moeilijker wordt. Met name als je kijkt naar de starting rotation, wat toch echt wel uh, het zwakke punt, denk ik, is in het begin van het seizoen in ieder geval voor dit, uh, voor dit team. Als je kijkt naar de rotatie nu, zou hij bestaan voor de eerste week uit Max Freed, Spencer Strider. Die vorig jaar natuurlijk uh, tweede werd in de Rookie of the Year uh, uh, voting, achter zijn teamgenoot Michael Harris. Uh, Jared Shuster, een groot talent, die gaat debuteren in de rotatie. En dan heb je nog Charlie Morton en Dylan Dodd. Dat zijn de namen in ieder geval die de eerste week uh, de Braves erdoorheen moeten, moeten brengen. Uh, ze missen natuurlijk nog uh, Mike Soroka en Kyle Wright. Soroka is, uh, die had wat last van zijn hamstring in deze springtraining. Dus die is naar Triple A geoptieerd. Die is nog op de weg terug van de blessure die we nog uh, in 2020 uh, hebben zien gebeuren. Dus ja... Dat helpt ze niet helemaal. Hè. De starting pitching is wel een belangrijk onderdeel van je, van je team. Als je kijkt naar de offense, zijn daar natuurlijk ook al wat namen uh, vertrokken. Uh, neem Densby Swanson en Adam Duval. De uh, Braves hebben niet stilgezeten. De uh, line-up bestaat op dit moment uit in ieder geval een nieuwe catcher. Ze hebben geruild voor een van de betere offensieve catchers, Sean Murphy, van de Oakland Athletics. Eerste honkman, Matt Olsen, die insane is in spring, acht dus dat is ook wel, die lijkt in ieder geval goed aan zijn tweede seizoen te gaan beginnen als die, die lijn door weet te zetten. Dan heb je tweede honk Ozzy Albies, derde honk Austin Riley. Dat zijn natuurlijk gewoon uh, solide spelers waarmee je uh, punten kan scoren. Orlando Garcia moet het uh, gat opvullen van Dansby Swanson op, uh, op korte stop. Dus dat zal even kijken of dat uh, gaat lukken. En in het outfield hopen we in ieder geval op een heel seizoen een fitte Ronald Acuña Jr. Uh, verder hebben we nog Michael Harris. En Andy Rosario en de DH's is Marcel Ozuna. Dus ik denk offensief gezien zit het op zich wel goed voor de, voor de Braves. Om in ieder geval uh, in deze divisie mee te doen om de playoff plaatsen. Zo niet de divisiewinst. In de bullpen zijn er ook wat namen nog weggegaan. Hè? Luke Jackson en uh, 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 Kenley, uh, Kenley Jansen natuurlijk. Er zijn drie nieuwe namen in te vinden. Dat is Nick Anderson, Lucas Looch en uh, Joe Jimenez. Uh, maar verder zien we ook veel bekende namen als uh, Kirby Yates, AJ Minter, Dylan Lee en Colin McHugh. Dus op zich zit het team prima in elkaar. En vorig jaar wonnen ze 101 wedstrijden, zoals je al aangaf. Dat is uh, het hoogste aantal in de afgelopen 20 seizoenen van de Braves. Ik zie ze dat niet aantikken, maar als je nu kijkt naar de projections uh, van Fangraphs, welk team het meeste overwinning gaat pakken, dan staan de Braves bovenaan met projected 92. Dus ja, dit team gaat in principe gewoon meedoen om de, om de playoff plaatsen, zo niet uh, uh, om de World Series. Maar ik denk dat het een groot deel afhangt van hoe die uh, startende rotatie er uh, door gaat komen dit seizoen. Ja,
0: al vind ik het dan wel weer, je zegt het net, zo'n Jared Schuster, die, die staat dan best wel te boeken als, als een aardig uh, goed talent uh, vanuit Braves perspectief. Dat is vooral voor Mets-fans, ik denk voor Phillies-fans ook wat irritant. Uh, elke keer als dit soort pech dan de Braves raakt, er is altijd alweer een nieuwe werpen die klaar staat. Vorig jaar was er zo'n Spencer Strider en nu gaan we zien hoe zo'n Schuster dan gaat doen. Voor mijn gevoel, er staan er altijd twee klaar. Ja. Uh, ik weet niet waar ze ze vandaan halen, hoe ze dat opleiden, maar... Het is echt zo frustrerend. En ik denk vooral bij de Phillies misschien nog iets erger... als je ziet wat die dan soms voor troepen... op plek 4 en 5 moeten neerzetten. Dat, ja, het is echt om gek van te
1: worden. Ja, als je, ze, ze hebben qua free agent geld... niet heel veel uitgegeven aan de rotatie... de afgelopen jaren, als ik het me goed herinner. En dat is inderdaad de kracht op zich van de base. Van de nee. Nou ja, wie dat geld wel uitgeven, dat zijn natuurlijk... Uh, de Mets.
0: Cohen en de New York ja. Mets inderdaad. Ja, ja, en vorig jaar het bracht ze wel voorbij de 100 overwinning. Hè. 161 de, eindigde zij dus ook. Maar ja, daarmee koop je geen succes in de playoffs. Eerste ronde vlogen ze eruit. 1-2 in de National League Wildcard Series tegen de Padres. Uh, maar goed, het seizoen aan zich was wel een succes te noemen. Met Buck Showalter was weer positiviteit. Nou ja, er waren natuurlijk al aardig wat nieuwe spelers... Uh, en dus ook een stuk meer overwinningen. Um, maar ja, nu wordt de vraag. Uiteindelijk moet dat playoff succes te komen. Dan moet je die ploeg net iets sterker maken. En dan is het ook bij de Mets wel toch een beetje jammer te noemen. Dat het ook al niet goed begint. En dat ja, valt een beetje in hetzelfde thema als bij de Phillies. Dan, want Jose Quintana, een van de werpers die ze hadden aangetrokken. Die heeft een ja, toch vrij zware ribblessure. Uh, die ligt er ook wel echt uh, serieuze serieus een paar maanden uit. Tot aan de zomer lijkt het uh, minimaal. En Edwin Diaz, natuurlijk de closer. Die had net een, een dikke contractverlenging getekend. En uh, nou ja, dan een paar weken later op de World Baseball Classic uh, scheurt hij uh, alles in zijn knie af. Uh, nadat hij de overwinning uh, aan het vieren was met zijn ploeggenoten. Dus dat is dan alweer een heel erg zuur begin. Maar goed, er zijn gelukkig ook uh, positieve dingen te benoemen. Want ja, het geld vloog om de oren. Brandon Nimmo kreeg een dikke contractverlenging en die rotation. Chris Bassett is weg. Tyman Walker is weg. Jacob de Gram. Ik hoorde het net uh, van Mick dat hij een Cy Young gaat winnen in Texas. Die is natuurlijk weg. Hè? Dat is natuurlijk ook wel een. Uh, een groot thema, maar goed, daar halen ze dan niet de minste namen voor terug. Hè. Justin Verlaine, die kreeg natuurlijk een dik, dik contract om herenigd te worden met Max Scherzer. Uh, inmiddels uh, Scherzer 38, Verlaine 40, maar nog steeds goed. En nu weer herenigen dat ze eerder in Detroit al successen boekten. En daarbij komt ook de, ja, de wat onbekendere Japaner Koidai Senga, die er wel uh, ja, volgens de kenners heel goed op staat. Um, hij vult nu de vierde plek in die rotatie en dat doet hij dan met Carlos Carrasco. En David Petersen moet dan dus nu die plek opvullen die eigenlijk voor Quintana bedoeld was. En dat is dan weer zo'n plek dat je denkt, ja, Petersen, op zich het kan, maar het is misschien niet de meest ideale situatie. Um, de line-up, daar is eigenlijk vrij veel onveranderd gebleven. Het enige wat daarin veranderd is dat Omar Naváez, de ervaren catcher, de bijkant van de Brewers, uh, die moet vooral die catching positie uh, ja, voor nu even vasthouden. En vooral het supertalent wat Francisco Alvarez heet. Iets meer tijd geven om eventueel die plek in de toekomst uh, over te nemen. En dat betekent dan voor de rest dus eigenlijk de usual suspects. hebben Pieter Lanzo op één, McNeil op 2, Lindor op kort stop en Escobar terug op het derde honk. Uh, en in het outfield Mark Canna op links, Starling Marte op rechts en Brandon Nimmo. Die dus ook een flinke contractverlenging heeft getekend in het midden. Met dan uh, Daniel Vogelbach als designated hitter. Uh, en dan tot slot nog de bullpen. Um, ja, daar missen ze nu dus Edwin Diaz in. Het lijkt er nu op dat David Robertson, die als free agent overkwam van Philadelphia, die gaat nu zijn rol als closer overnemen. En verder uh, zijn ook Brooks Raley. Die kwam in een trade over van de Tampa Bay Race. Uh, die versterkt dat ook wat verder. Dus op zich is dat allemaal intact gebleven. Ziet het er nog steeds heel goed uit? Want ik bedoel, ja, je voegt Justin Verlander toe aan je rotatie. Dat, dat is al heel wat overwinningen waar, denk ik. Maar ja, het feit dat uh, Diaz wegvalt en in het Quintana toch zo'n solide vierde, vijfde starter. Het is geen lekker begin, maar ja goed, uiteindelijk uh, met al die kwaliteit uh, zullen ze wel moeten gaan strijden met de Braves om de, de overwinning. En is het denk ik vooral een kwestie van ja, wie heeft het minst pech onderweg om uiteindelijk de divisie te winnen? Want vorig jaar zagen we dat er niks tussen ze.
1: Nee, ja, wat dat betreft ook wel weer boeiend dat al die drie teams, Phillies, Braves en uh, de Mets, wel hun vraagtekens hebben uh, te, uh, als het seizoen begint. Dus dat maakt het ook alweer interessant om te zien dat deze race, uh, hoe, die gaat, hoe die gaat verlopen. En dat die misschien niet gelijk in de eerste week al beslist uh, gaat worden.
0: Ja, nou ja omdat misschien, want vorige week deden dat helemaal aan het einde natuurlijk. Hè. Misschien voor de, voor de iets duidelijker overzicht misschien al goed om nu al meteen de divisie te predikten. Uh, en ook al een beetje te kijken. Ik denk dat ik op zich ook al weet wie ik dan al naar de
1: wildcard. Tours. Ik denk, ik krijg juist wel tijd om erover na te denken wat het gaat worden. Maar... Gelijk, uh... Nee,
0: nee we, zetten, we zetten een beetje druk erop. Uh, maar goed, ik weet niet of we heel veel gaan verschillen. Ik zet, toch, uh, nou, ik zet wel de match op 1, Braves 2, Phillies 3, uh, Marlins 4 en Nationals 5. Een beetje saai, maar ja. ik denk dat er duidelijke verschillen zitten tussen deze teams. Jij en Mick?
2: Ik ga gek doen. Ik zeg Braves 1, Mets 2, Marlins 3, Phillies 4, okay. Nationals 5. Oh.
0: Nou, je voorziet in, uh, toch weer zo'n ouderwetse Philly implosie, inderdaad. Uh, die er uh, de afgelopen tien jaar vaak genoeg was, maar behalve vorig jaar uh, eigenlijk.
1: Mike, jij? Ja, ik ben, uh, hier zit enige match bias in. Dus ik zeg ook match 1. Maar dat is dus meer op gevoel dan dat ik denk dat het gaat gebeuren. Hmm. Braves 2, Phillies 3, uh, Marlins 4 en Nationals 5. Nou,
0: en denken we dan ook weer dat uh, hier weer drie teams uitkomen? Nou ja, goed, bij, bij Mick denk ik dan misschien van niet. Omdat jij dus zegt van nou de Marlins, die, die worden derde. En die gaan dan misschien niet ver genoeg komen, denk ik, in je ogen om een plek te pakken. Nee, je schudt al mee, inderdaad. Uh, Mike, denk je dan wel? Want ik, ik denk dat... Nou, ik weet niet, nu ik het zo zeg. Het is meer dat ik ook die andere divisies niet... Ja, de West gaan natuurlijk de twee uitkomen waarschijnlijk, maar...
1: Ja. En de vraag is, de vorige ja. keer was de... In de Central natuurlijk kwamen de Brewers net te kort. Ja, ik denk dat Ja, de, de Brewers het uh, gaat, ja. worden het voor mij. Ja. Nee, daar dus, ga ik ook maar. Dan zeg denk...
0: ik dat alleen de Braves en de Mets het
1: halen, Ja. ja. Je mag er nog op terugkomen, we Philly Philly zijn pas net begonnen. Ja, nee, maar
0: uh, duidelijk, ja, we kunnen straks inderdaad nog, aan het einde wel nog eventueel uh, erop terugkomen. Als je toch een, bij de Brewers aankomt en denkt van, nou, nah, dit team boven de Phillies, we uh, kunnen erop terugkomen. Maar uh, ja, en dan Philly-fans, het was een leuk seizoen en uh, volgend, jaar, uh, volgend jaar beter, dan, uh, dan hopelijk wel weer een uh, flinke postseason run. Dan gaan we naar de Central. En uh, ja, de American League Central was ook al niet heel erg spannend... En ik weet niet wat het is, uh, maar ook de National League Central... Uh, die twee divisies hebben met elkaar afgesproken om zo uh, saai mogelijk te zijn. En Vooral aan de onderkant is het niet uh, heel erg best, Mick... want we beginnen met de Pittsburgh Pirates... waar jij straks een heel monoloog over mag gaan houden. Vorig jaar 62 en 100. Dat eindigde gelijk met de Reds, een uh, net zo deprimerend team waar we zo op, uh, op komen. Maar ja, bij de Pirates, het is inmiddels jaar vier voor uh, manager Derek Shelton... Die al twee jaar op rij 100 overwinningen. Of 100 uh, overwinningen, dat zouden ze willen, 100 nederlagen natuurlijk en dan is het bij hun vooral de vraag en dat zal straks bij de Reds hetzelfde zijn ja, ik, wanneer komt die vooruitgang nou eindelijk in zicht en gaat dat volgend jaar bijvoorbeeld ook komen onder Shelton
2: uh, nou ja je hebt O'Neal Cruz en Key Brian Hayes en dan uh, Brian Reynolds die uh, nog altijd uh, de vraag is altijd of hij de, ja. net voor de trade deadline getrade gaat worden want uh, volgens mij is het al twee jaar lang de vraag van wanneer gaat hij nou en als ja, je dan, ik dat dit off-season als... geloof ik
0: al uh, aangegeven... Hè, dat hij weg wilde weer, maar... Uh, ze hebben geloof ik gezegd, je wacht maar even.
2: Ja, nou goed, en als je dan... Uh, Andrew McCutcheon terughaalt... en voor de rest uh, Ridge Hill als uh, nummer twee... in je rotation haalt... Carlos Santana als uh, eerste honkman op de bank zet... nou, dan uh, heb je niet... achter Jim Choi, die uh, trade van de race... dan heb je nou niet een line-up... waarvan je zegt, nou, uh, naast die jonge jongens... want dat zijn er heel veel... Staan er namen die de line-up echt beter gaan maken? McCutcheon is bijna 37, Santana is 37, uh, Rich Hills 43. Nou, dan heb je bakken aan ervaring, maar of het uh, niet op een gegeven moment klaar is, met stuk gaan, dat weet ik ook niet. Ja, het grote lichtpuntje is O'Neill Cruz. Vorig jaar uh, zijn eerste, eerste wedstrijden in MLB. En uh, dat ziet er goed uit. Een kanon van een arm. Uh, Enorme slagkracht. Dus daar moet je naar kijken. En ik denk dat het voor de rest heel erg uh, weinig wedstrijden kijken van de Pirates is. Want erg vrolijk word je er niet van. Ze hadden op de catcher positie nog uh, Austin Hedges. En uh, nee, je hebt nog een, uh, een catcher prospect Andy Rodriguez. En een right-handed pitcher Luis Ortiz. Want twee prospects zijn die waarschijnlijk in 2023 naar de majors komen. Uh, dan heb je JD, JT Brubaker, die is met elbow discomfort, staat hij op de injured list. Ja, en voor de rest is er niet heel veel over de Pirates te zeggen, waarvan je zegt, nou, dit is het.
0: Nee, het is uh, nog steeds een van de mooiere stadions. En ze hebben natuurlijk even een hele korte periode gehad met veel succes. Maar hoe hard het daarna nou weer achteruit is gegaan, dat blijft, uh, ja... Dat blijft spijtig. Ik zie wel, wel een hele goede naam trouwens, van die, van die rechtsvelder. Kenan, ja. Smith en Jigba. Weet je daar al ja, wat over te vertellen? Of, uh? Uh,
2: nee, ik dacht, ik laat die naam gewoon expres in het midden, zodat ik hem niet kan ja. verpassen. Dat laat ik aan jou. Ja. Nee, ja. Uh, hij is uh, via de Yankees naar de Pirates gekomen in, ja. uh, via een trade uh, in 2021. Uh, ja. Maar voor de rest uh, zal zijn eerste jaar worden. En voor de rest herinner ik me nog uh, van vorig jaar... ...uit de rookie watch, uh, Ronsi Contreras. Uh, mm. Staat op dit moment als nummer vier in de rotation. Dat is ook nog wel een leuke werper. Die kwam in dezelfde oh. trade als zijn, een uh. Jigba oh. mee. <laughs> maar ja... Dat is de
1: Tyone uh, deal ik denk dat zie ik hier net. De jameson Tyone deal Ja. Yeah. Het... Ah, kijk.
2: Maar ik denk ah, ja. dat niemand uh, van Sport Amerika ...dan wel van onze luisteraars gaat zitten kijken naar de Pirates. Dat moet je echt... Uh, een
0: liefhebber zijn. Ben je, dan ben je een echte, echte liefhebber. Nee, dat... Uh, ik zie het ook niet. En ik zie ook dat die Smith en Jigba ook familie is van... Uh, maar dat is misschien voor de mensen die ook... Uh, Amerika voetbal volgen. Van uh, Jackson, Smith en Jigba. En dat is een best wel uh, uh, goed uh, wide receiver prospect van Ohio State. Die uh, dit jaar naar de NFL drive gaat. Dus, uh, nou ja. Het zit in ieder geval in de, in de familie. Maar ik denk dat zijn broer als wide receiver iets succesvoller gaat zijn dan, uh, dan Kenaan als ik tot nu toe kijk naar de statistieken. Maar uh, nou ja, tot zover de, de hoogtepunten van uh, de Pirates. En ook hierbij tot, uh, tot volgend jaar hopelijk uh, wordt, het dan, uh, ik, 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 wordt het dan beter. Ik heb hem
1: je maandag niet zien draft in fantasy, Smith en Jigba.
0: Nee, ja, hij staat wel op mijn watchlist okay. hoor. Dat, uh, <laughs> als het gaat komen, dan, uh, <laughs> dan ben ik er meteen als, uh, als de kippen bij maar goed, toch uh, moet ik zeggen, als ik dat team zo lees, uh, misschien nog wel enig optimisme. maar dat komt vooral door het volgende team, de Cincinnati Reds. Ook zij eindigden vorig jaar 62 en 100 en behoorden in elke categorie zowel een OPS als starting pitching ERA en relief pitching ERA tot de onderste vijf van MLB. En ja, eigenlijk iedereen van naam die er de afgelopen jaren was, die is zo'n beetje vertrokken. Alleen Goodall Joey Votto is er nog, alleen ja, dan wil het dat hij geblesseerd is nog steeds uh, na een schouder blessure van vorig jaar en dat hij voor het eerst in 14 jaar opening deed niet gaat halen. Dus uh, ja, tot zover de, de Cincinnati Reds, wil ik dan zeggen. Maar laten we toch dan nog wat dingen benoemen die ze hebben gedaan. Er uh, zijn wat kleinere namen weggegaan. Uh, nou ja, Mike Moestakkers zat natuurlijk alweer even. Die is weggegaan naar de Rockies. Uh, dan een Solano, infielder, die ging naar de Twins. En uh, Mike Miner, starting pitcher, die, uh, die vertrok. Wat hebben ze dan gedaan? Ja, dat is een beetje wat zo'n rebuilding team dan doet. Ze vullen het aan met wat relatief ervaren jongens. Will Myers, die natuurlijk een beetje laatste jaren aan het clubhoppen is, die, uh, die komt erbij op het eerste honk. Uh, Kevin Newman, een korte stop, komt over van de Pirates. En uh, Will Benson, een outfielder, die kwam over van de Guardians in een, uh, in een trade. En momenteel staat er ook op Designated Hitter dan, dat zegt vaak ook al genoeg, staat er een non-roster invitee in Jason Vosler die overkwam van de, van de Mariners. Nou ja, vaak als er al te veel non-roster invitees in je starting line-up staan, dan... Uh, voor, ja, dan uh, Voorspelt dat niet veel goeds. De rest van de lijn hebben er wel een paar namen waar je misschien wat positiefs over uh, kan vinden. Jonathan India, voormalig top prospect, zit er nog steeds. Die gaat tweede honk spelen. Uh, Tyler Stevenson, de catcher. Daar zit misschien ook nog steeds wel wat, uh, wat groei in, maar ja, voor de rest is het met die namen die ik net heb benoemd niet heel erg uh, spannend. En verder uh, nou ja, zie ik op de bank er nog twee catchers erbij. Kurt Casali en Luke Mali die erbij kwamen, maar niet heel veel dingen die... Uh, ja, veel aan hun situatie gaan veranderen. De rotation is dan misschien nog hetgene waar je het meeste naar uit kan kijken. Want Hunter Green die zit er natuurlijk in. En uh, nou ja, vorig jaar denk ik wel solide eerste seizoen gehad. Uh, vooral dat, kijk, goed om te kijken hoe hij zich verder gaat ontwikkelen samen met Dolo, Die het ook uh, wel op zich prima deed voor zijn eerste seizoen. Ietsje ouder, maar ja, allebei voormalig top 10 picks. Die deze rotatie in de toekomst zullen moeten gaan leiden. Uh, Graham Ashcraft staat daar nog achter, ook pas 25 jaar. En het wordt dan wel afgesloten door twee oudere gasten in Conor Averton en Luis Sessa, die dan weer wat minder spannend zijn. En de boelpen is eigenlijk hetzelfde en dat wil zeggen dat er eigenlijk nog steeds heel veel namen in zitten waar ik eigenlijk nooit van heb gehoord. Zoals Ian G Gibout, Gibout, geen idee hoe hij het uitspreekt, uh, maar die staat hier als set man. Alexis Diaz was op zich wel vorig jaar redelijk goed als closer, dat is eigenlijk het, uh, een van de weinige belichtpuntjes dan erin, maar... Uh, ja, het is, niet, het is niet heel best. En ook, moet ik zeggen, hebben ze dan wel het pech, hoor. Want Nick Zenzel, die is dan ook nog geblesseerd. Hè? Ook voormalig top prospect, die nooit echt helemaal is geworden wat je ervan had gewild. En ook pitchers als Luke Weaver en Justin Dunn ook, ik zeg het weer, voormalig top prospect, Niet van de Reds per se, maar ze waren het wel ooit. Die zijn ook geblesseerd, vooralsnog. Dus uh, ja, veel talent wat nooit echt helemaal je van het is geworden. Uh, met wat veteranen die ook niet echt tot de verbeelding spreken. Het wordt een jaar in Cincinnati, ja. Ja.
2: Gaan ze de honderd uh, verliespartijen
0: halen? Ja, ik denk het wel. Die, die kant zit er, uh, zit er dik in. Hè? Want dat, dat, zeg maar, dat schedule dat loopt natuurlijk ook anders dit jaar. Dus je kan zeggen, hè, het is niet dat ze honderd keer de Pirates tegenkomen... en dan, dan splitten ze dat. Dan uh, zitten er alweer heel wat overwinningen bij. Maar ik denk voor ze team als de Reds... dat er dan juist in dat meer in zitten. Ja.
1: Toch is dat wel een intrigerende. Hè? We hebben het er vorige week eigenlijk niet over gehad. Maar wat gaat die uh, andere wijze waarop dat schedule nu in elkaar zit? Wat gaat dat doen met het... Uh... Ja, met de prestatie van de teams in de records, wordt het even makkelijk eigenlijk voor de teams om, uh, om goed te presteren en, en 100 wins te halen? Of wordt dat eigenlijk niet lastiger? Ja. En andersom.
0: Nou ja, precies. ja Je hebt natuurlijk wel eens divisies gehad inderdaad. Nee, nu heb je dat dus in de central dus een beetje, waar je echt ja twee wakker teams hebt, kan je, wel, kan je wel stellen. Ja, dat maakt het dan vaak voor die bovenste net wat, uh, net wat makkelijker misschien. Kijk, in elke divisie kan je denk ik wel een team vinden waarvan je zegt van, maar nou, gaat niks worden dit jaar, maar... Het is altijd in één of twee divisies dat net wat heftiger leek. En dat kan je dan natuurlijk in een wildcard race helpen als je tweede of derde ja. staat. Um, maar ja, inderdaad benieuwd of dat in, uh, ja, in zoverre dan een verschil maakt. Ook voor
1: Sai Youngs en dergelijke, daar komen we straks natuurlijk ook nog ja. over te praten. Maar voorheen dat je natuurlijk, uh, zeker in de NL West ook, dat uh, bepaalde pitchers uh, tegen hele slechte teams moesten gooien. Ja, dat scheelt. Ja, dat, helpt, uh, dat helpt inderdaad, ja. ja.
0: Dan gaan we door naar nou ja, de twee teams die hier de onderkant lijken te vormen naar de middenmoot met de Chicago Cubs. Vorig jaar 74 en 88 we waren eigenlijk een beetje middenmoot in zo'n beetje elke statistiek. Maar ze zijn wel druk bezig geweest dit jaar, Mick. Want uh, nee, je zei het vooraf al, je was erg blij dat je last minute het team kreeg wat uh, misschien wel het meeste heeft gedaan. Ze zijn druk bezig geweest, niet per se de, de grote signings, maar ze hebben wel veel gedaan om, uh, nou ja, zo lijkt het toch dichter bij de Brewers en de Cardinals te komen.
2: Nou ja, grootste signing is natuurlijk Dethwy Swanson, die bij de Braves wegging en voor 177 miljoen en zeven jaar tekende bij de Cubs. Uh, om het uh, cirkeltje even rond te maken van het Jameson Taillon tekende ook bij de Cubs voor vier jaar. Uh, daarna Drew Smiley, Cody Bellinger, Trey Mancini, Tucker Barnard, Michael Fulmer, Brad Boxburger, wat ik trouwens echt een fantastische naam vond van de Milwaukee Brewers, Finny Tolio en Eric Hosmer. Nou, dan heb je een heel rijtje namen wat, uh, wat je hier toevoegt. Zes daarvan komen, als het goed is, terug in de starting uh, lineup. up Dan heb je uh, Horner als één, die vorig jaar als eerste speler hoogruimte sloeg in MLB. Uh, Swanson op twee, uh, op korte stop. Linksveld met Hebb, rechtsveld met Mancini, uh, midveld met Bellinger. Uh, derde honk is uh, Patrick Wisdom en dan heb je eerst hong Hosmer. DH Edwin Rios en als catcher Tucker Barnhart. Nou, dan heb je wel een lineup die minder uh, waarschijnlijk middenmoot is dan de afgelopen seizoen. Want met Bellinger hou je natuurlijk uh, de MVP van 2019 binnen. Voor de rest heb je op de Heuvel nu ook uh, Strowman als nummer 1, Steel als 2, Tyona als 3, Smiley als 4. En Hayden Wineski als vijf, wat een hele goed talent is. startte vorig jaar al zes wedstrijden en deed het vrij aardig. Dus dat is ook wel interessant om te gaan kijken hoe hij zich verder ontwikkelt. Uh, Saya Suzuki, de Japanse ja, superster wil ik niet zeggen, maar wel Japaner uh, Japan die de Cups vorig jaar haalde. Uh, die begint het seizoen op de AL met een strained oblique. Uh, maar ik denk dat het uh, kijkend naar uh, de nieuwe line-up dat er zeker verbetering in zit. Uh, als je kijkt met het halen van Swanson en Bellinger, dan haal je wel namen binnen waarmee je laat zien dat je zeker wel weer uh, richting de playoffs wil. Uh, en terug naar de World Series, waar de Cups uh, lange tijd niet waren geweest en toen wonnen. En uh, ook weer heel snel verdwenen.
0: Nou, nou ja, dat, ik zie dan nog Kyle Hendricks. Ja, ik heb geen idee wanneer die precies terugkomt. Maar ja, die zou dan op termijn ook terug kunnen komen. Dan heb je nog een op zich wel prima uh, starter. Ja, het is... Ik, ik snap inderdaad je punt. Het is, is veel ervaring binnengekomen. Nou ja, met Swanson mag je er wel vanuit gaan... dat hij dat goede niveau natuurlijk volhoudt. Maar ja verder dan wel wat, wat vraagtekens tegen natuurlijk. Mensen zien niet Ballinger en Hosmer. Uh, komt er nog iets van een revival? Of, of is het in hun geval gewoon allemaal een beetje op aan het raken? Wat natuurlijk vooral bij Ballinger wel relatief bizar is. Hij is nog pas 27. Maar hoe wordt hij van top naar uh, niks is gegaan... dat is, uh, blijft tamelijk bizar. Uh, Misschien ja, die, een
2: nieuwe omgeving doet hem goed. Dat weet je ook. Het zou niet. Kunnen, Chicago
1: is niet dat per definitie uh, rustiger. Ik herover. <laughs> nee. Jasper maakt me op het tent. Maar uh, Swanson schijnt ook echt in het spring. Nog niet best geslaagd. Ik geloof dat hij één hongslag heeft in iets van 18. Hm. Dat. Uh... Dat klinkt dat heel gebeurt, best nee uh, ja. Ik
0: denk dat uh, Kerry Carpenter van de Tigers het dan beter doet. Uh, uh, de,
1: de, de podcast die, favorite hè, vorige Harry. week aanhaalde.
0: <laughs> ja, 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 ik last van de week. Hij is nog steeds aan pace om de lijn te halen van de Tigers. Dus dat, uh, de dag is pas echt goed, geslaagd dus, uh, morgen als, ik... als Kerry morgen naar run slaat. <laughs> Zo. <laughs> ik ga de, ja. de Tigers morgen opzetten. Ik weet niet tegen wie ze spelen, wat maar... Zijn...
2: Tigers spelen tegen de Rays, volgens
0: mij. Oh, kijk. Smullen. Smullen. Nee, maar dat is, uh, dat is mooi. En trouwens nog wat ik hier bijna wel wilde benoemen. Hè, want dat was uh, geloof ik uh, nieuws van ja, eer gisteren. Dat Nico Horne ook uh, een contractverlenging heeft getekend van drie jaar. Dus dat uh, nou ja, geeft ook wel aan dat de Cups ook wel tevreden over hem zijn. Het is niet echt uh, per se een, een elite aanvallende speler of zo. Maar uh, hij heeft wat snelheid. Hij is verdedigend wel goed. Dus uh, ja, een beetje een mannetje van alles daar. Die na Swanson een mitsie dus dan zijn vorm vindt. Denk ik denk wel een formidabel uh, ja, duo uh, dubo conform met Swanson. Daar gaan we door. En dan komen we bij de Milwaukee Brewers. Vorig jaar 86 en 76 haalden dus net niet de playoffs. Uh, ja, kwamen wat dat betreft denk ik ook wel terecht. Net in bepaalde opzichten een beetje tekort. George Heden ging natuurlijk ook, uh, werd ook weggetradet. Dat ik wel een beetje een teken aan de want, dat ze niet echt vertrouwen erin hadden dat dit het jaar uh, ging worden. Terwijl ze toch al vier jaar achter elkaar de voor de position hadden gehaald, Mike. Vorig jaar dus niet. Ja, dan
1: is hier de vraag gaan Zij de verkeerde kant op? Nou ja, dat is inderdaad een, een, een intrigerende vraag. Ze zijn in Milwaukee in ieder geval flink aan de appeltjesboom gaan schudden. En er zijn wat uh, uh, spelertjes weggevallen. Uh, en zoals je zelf al zegt, het knotten van de boom is eigenlijk al begonnen... toen de heder trade gemaakt werd bij de vorige trade deadline. Uh, er zijn wel wat namen weg. Je noemde net ook al Omar Navias... die naar New York Mets is vertrokken als, uh, als free agent. Uh, Brad Boxberger kwam al voorbij... Uh, nou, Trevor Gott, ook moeten we even een honorable mention geven... is natuurlijk ja. ook even een nieuw team gevonden, Jace Peterson. Dus er zijn echt wel wat, uh, wat namen vertrokken. Maar de andere kant van het verhaal is dat er ook weer ruimte is gekomen... voor wat uh, talentvolle jongens in die line-up. Namelijk Garrett Mitchell, een talentvol outfield prospect. En tweede honkman Bryce Turang. Of Turang, ik, ik weet niet hoe je dat uh, uitspreekt in ieder geval. Ja, Terang, uh, uh, er wordt veel uh, over geschreven over deze jongen. Uh, die kunnen nu in ieder geval een, een plekje nemen in de line-up... om te laten zien dat zij het niveau, uh, niveau aan kunnen. En verder zitten er natuurlijk nog wel wat spelers in... die gewoon hebben laten zien... dat ze dit team richting de playoffs kunnen brengen. Hopen dat Christian Jelic... weer een beetje iets van zijn oude vorm weet terug te vinden. Uh, Willie Adams, Rowdy Tellez. Via een trade kwam uh, een nieuwe catcher binnen. Namelijk William Contreras. En uh, Jesse Winker kwam over trouwens ook nog in een trade... met de Seattle Mariners uh, en Abraham Toro. Ik denk dat het Abraham Toro was. Uh, voor Colton Wong. Ja. Dus daarmee hebben ze ook weer een, een, een DH erbij. Uh, Brian Anderson werd gecontracteerd... Ze hopen daar iets van leven in te krijgen van de Miami Marlins. Blijkbaar zien ze er wat in, in, uh, in Milwaukee. Oh. En een speler als Luke Voigt heeft ook een, een plekje op het roster weten, weten af te tekenen. Het sterke punt van dit team, ook hier weer kom je terug uit bij de starting pitching. Er zijn weinig teams die zo'n one-two punch hebben als Corbin Burns en Brandon Woodruff. En dat is in ieder geval wat de, de, de Brewers een, een contender maakt in deze, deze divisie. Verder hebben ze nog Eric Lauer, Eric Lauer en Freddy Peralta... En good old Wade Miley is terug bij de brewcrew. Nou ja, uh, over het algemeen is dat wel een, een gemiddeld prima werper. Zelfs op zijn 36e. En in de bullpen zijn wel echt wat namen verdwenen. Dat was voorheen natuurlijk altijd wel een sterk punt van de, van de brewers. Uh, nu zitten er nog steeds mensen in als Devin Williams, Matt Bush... en uh, Hobie Milner, die wel redelijk, uh, redelijke namen hebben gemaakt. Uh, maar er zijn ook wat nieuwe namen te vinden. Zoals Javi Guerra, Bryce Wilson, Gus Farland en Joel PM's. Daarmee lijken de brewers gewoon alweer mee te gaan doen in deze, in deze divisie... al hangt veel af van, uh, van die jonge talenten... die uh, ja, een, uh, een plekje moeten gaan uh, waarmaken. Er zijn ook nog twee andere prospects die ik even wil noemen. Dat is Joey Weimer. En uh, de andere die ik wil noemen is self Frelek. Die zitten er wel aan te komen. Daar wordt ook veel over uh, geschreven dat die uh, talentvol zijn. Maar die zitten in ieder geval nog niet op het opening day roster. Lijkt het. Ja.
0: Nou ja, het is in ieder geval te open voor... Uh... Terang dat het hem dan beter vergaat dan zijn voorganger Castanera, want dat las ik toevallig vandaag. Die uh, nou ja, had ook een, een voormalig top prospect. Die leek in zijn eerste jaar was die heel goed. Daarna weggevallen en nu designated for assignment en gewoon ook niet geclaimd op, op waivers. Uh, dus uh, ja, terug naar de, naar de minor leagues. Hij had ook geen options meer, dus het was ook een beetje risico dat de brewers daarmee namen. Maar ja, blijkbaar zien zij en momenteel niemand het in hem zitten dat hij uh, iets gaat uh, fixen van zijn problemen. Dus uh, ja, is te hopen dat Terrang dat, uh, dat beter doet. Remains two we. Gaan we naar de
1: Cardinals, toch? Ja. Denk
0: ik. Binnen drie minuten, ja. Ja, de Cardinals. En dat is dan een beetje, daarom moet ik zeggen, noem ik deze divisie ook wel een beetje saai. Want ik moet zeggen, aan de American League kant is er altijd nog die strijd afgelopen jaar tussen de Guardians, de White Sox en de Twins. Het is misschien niet het meest pikante matchup, maar toch, die drie strijden met elkaar. Maar ja, hier de Cardinals, je weet het bijna elk jaar, die gaan gewoon eerste of tweede worden. En vorig jaar 93 en 69 geëindigd wonnen dus die divisie, uh, ging uiteindelijk wel in de playoffs vrij snel ten onder. 0-2 in de National League wildcard race tegen de uiteindelijk finalisten dus in de Phillies. En uh, ja, Mick, het is uh, nooit heel erg spannend. Maar uh, ja, je kan er vaak van uitgaan dat in oktober de Carnivals uiteindelijk ergens erbij zijn. En hoe ver ze dan komen, zien we dan wel.
2: Ja, het off-season was ook niet spannend. <coughs> Want uh, alleen Wilson Contreras werd gehad in via agency van de Cubs Met de vijf jaar 87,5 miljoen. En uh, voor de rest is de line-up bijna hetzelfde. Alleen uh, Jordan Walker gaat in het links zat spelen. En dat is wel een hele leuke speler om in de gaten te houden. Ook eentje die heel erg veel in de Rookie of the Year award uh, wordt genoemd. De jongen is nog geen 21. is pas de achtste jongen die van de Cardinals wordt opgeroepen. En op het opening Day roster staat uh, in de geschiedenis van de, van de, club, van de franchise. En hij uh, is heel lang. Hij is heel breed. Hij heeft heel veel kracht. Maar hij kan ook nog lopen. Dus eigenlijk is het een soort van uh, alleskunner. five tool player misschien wel. Ja. En ja, voor de rest is je als je namen als Arenado nog altijd hebt. Uh, Goldsmith. Lars Nootbaar. Die een uh, superster is geworden. Uh, terwijl hij bij de WBC speelde. Ik zag dat er een tweetje voorbij kwam. Uh, ...waarbij hij het veld opliep. Nou, die was bij de Cardinals uh, ruim 3 miljoen keer bekeken... ...terwijl alle andere tweets uh, 800.000 keer werden bekeken. Ja, dus die, die heeft zeker he? wat losgemaakt ja. bij Japanners. Um, dan kijk je naar de startrotatie. rotatie... ...heb je op 1, uh, Miles Miklas... ...2, Jack Faraday... ...3, uh, Montgomery... ...4, Woodford... ...en op 5, Matt, Steven Matt. Dat is het enige punt waar je misschien nog van kan zeggen... ...dat de Carnals niet echt een ace hebben... Um,
0: Ah en vind jij de, de 41-jarige Adam Wainwright geen ace? Hij is nu dan, dan even geblesseerd, maar... Ja,
2: daar, kwam, daar wou ik niet naartoe. Die ah, is geblesseerd. <coughs> Naar zijn uh, WBC-avonturen bij Amerika. Nou ja, Wainwright is niet echt een ace. Nee, uh, ik denk oh. het niet. Het is leuk, om hem nog altijd bij te hebben. Maar uh, net zoals uh, onze grote vriend bij de, bij de Pirates, um, Rich Hill. Het houdt een keer op, denk ik. Nee. Ik denk ook dat het vaarwel, vaarwel toe wordt van... Uh, Adam Wainwright dit jaar. Verder staat uh, Paul de Jong ook nog op de injured list bij de Cardinals. Maar uh, ik ben vooral heel benieuwd uh, wat je zegt. Uh, de grote kans dat de Cardinals weer op één gaan eindigen. Maar vooral uh, hoe Jordan Walker het gaat doen.
1: We zitten in het tijdperk dat uh, Adam Wainwright in 2000 is gedebuteerd. En er twee spelers zijn die toen nog niet geboren waren. <laughs> so. ja. Jordan Walker en uh, Nolan dat is Borman. Dus ziek, ja. Yeah. Nou, ja. Ik denk wel dat we te weinig, ja, ik, weet niet, ik, ik zelf vind dat vooral, te weinig respect hebben voor hoe dit soort teams eigenlijk, en uh, sommige mensen vinden het saai, oh, dat zeker. maar eigenlijk nooit rebuilden ja. altijd wel redelijk in contention blijven. Uh, net hebben we het gehad over de Nationals, waarbij het dan, net zoals met de, de Royals, kijk je gaat uiteindelijk als je de kans hebt, ga je er vol voor en dan is het mooi dat je kampioen wordt, want dat wil je doen. Maar des te lastiger het is om jaar in jaar uit competitive te blijven om, uh, om play of baseball te spelen en dat doen de Cardinals echt wel heel, uh, heel knap steeds.
0: Ja, nou ja, maar vooral ook een beetje, dat, dat vind ik altijd, dat zijn ook dan nooit echt, uh, en dat kan je mensen niet kwaad nemen, maar ook een beetje van die saaie namen, zeg maar, Tommy Edman en dan Brandon Donovan, uh, weet je? En, die, die, en dat zie je ook hier, die draft dus dan in de zevende ronde of zesde ronde of zo, en is het heel knap dat zij die spelers wel uit weten talen inderdaad, die dan toch, het, het worden geen supersterren, maar het zijn hele bruikbare major league spelers, die gewoon uiteindelijk uh, ja, het, team, uh, het team verder helpen. Uh. Maar ja, misschien laten we dan overgaan naar het voorspellen van de divisie. Want daarbij moet ik uh, dan wel zeggen, ik, ik zie de Cardinals inderdaad wel um, winnen voor de Brewers. En dan zet ik de Cups, net zoals vorig jaar op drie. En dan zet ik wel de Pirates op vier. Die gaan denk ik wel net wat meer winnen dan de Reds, die dan vijfde worden. Maar daarbij moet ik wel zeggen, dat vind ik dan bij de Cardinals wel. Het is natuurlijk heel gek om daar nu al naar vooruit te kijken. Maar vorig jaar vlogen ze meteen de strijd. En als je inderdaad die rotation dan ziet met Wayne Wright en, en Michaelis... en nou ja Mick jaalt net al aan, hè. ze hebben niet echt een ace. Ja, als je in die wildcard-series terechtkomt... en je komt bijvoorbeeld een Corbin Burns tegen of zo... bij de Brewers met Woodruff ernaast. En er zijn al heel wat andere teams die echt wel een goede one-two-punch hebben... Ja, gaat Wainwright en Michaelis ervan uitgaan dat die er dan staan uh, over, over een paar maanden? Gaat dat je redden? Dat denk ik niet. Dus ze gaan wel de divisie winnen, maar ik denk verder daardoor totaal geen bedreiging vormen voor andere uh, contenders hier. Maar misschien dat jullie dat anders zien met jullie eindstanden.
2: Ja, nee, ik ga maar. precies mee in jouw uh, top 5. Ik denk dat de, de Reds echt veel slechter zijn dan de Pirates. Pirates hebben ook nog wel wat leuke jonge spelers. En ik denk dat McCutcheon het ook goed wil doen in zijn eerste jaar of zijn laatste jaar terug bij de Pirates. Dat is toch een soort van comeback. Um, de Cubs gaan het zeker wel beter doen, maar die staan in het niemandsland. Die, uh, die, dat is een bronzen plek die je eigenlijk niet wil hebben, want je hebt geen tegenstand. <clears throat> en dan de Brewers op twee en Carnals op één. Dat staat eigenlijk ook al vast. Dus ik denk dat je, als je nu naar de Boekies zou gaan in deze deze top 5 zal inleveren, denk ik dat het ook niet heel veel gaat opleveren. Want het staat eigenlijk allemaal wel een beetje vast.
1: Wow. Om, uh, om in ja. Jasper's zijn uh, uh, outline mee te gaan, zeg maar. Ik ga geen woorden verder aan vuil maken. Laten we doorgaan naar de NOS, de klemierbaan. Ja, precies, precies,
0: precies. Nou, dan gaan we daar meteen door met de Colorado Rockies. Vorig jaar 68 en 94. En dat was goed voor een laatste plek in de National League West. En natuurlijk, die statistieken zijn altijd een beetje... Uh, de Rockies, uh, ja, lastig om te ontcijferen, want dan zie je, ze waren 12 in OPS. Maar ja, dat is natuurlijk het course field effect, terwijl ze in ERA beide categorieën uh, stijf onderaan stonden. Behalve starting pitching waren ze dus 29ste in de majors. Rob bottom. En Bad Black, de ja, manager, die zitten nog steeds. Dat verbaast me toch wel een beetje. Hè? Nu al zijn zevende seizoen, begon destijds heel goed dat tijdperk. Uh, maar ja, nu is het ook bij hun toch een beetje de vraag, wat we net met een paar andere bottom feeders hebben gehad. Waar gaat dit heen? Want ook de Rockies, sinds uh, Nolan Ronaldo hebben weggedaan, doen ze toch niet heel erg veel om direct het team te versterken. Uh, landgenoot Jerks en Profar, die kwam wel. En die gaat ook meteen het linksveld en ook meteen de eerste plek in die line-up uh, in bezit nemen. En dat zegt dan ook al best wel veel, dat een speler die je... Toch zo laat heb, pas deze maand gehaald dat hij al meteen de nummer één hitter in je line-up wordt. Dat uh, geeft wel aan in hoeveel urgentie er bij de Rockies was om deze lineup echt uh, dringend te versterken. Line-up waarin we verder dan nog Chris Bryant zien met Charlie Blackman. En CJ Krohn en Ryan McMahon. Dat zijn een beetje de namen waar je denkt van nou, die kunnen op zich een Major League roster. Uh, prima, prima helpen. Maar ja, aan het einde zijn het dan de wat uh, onbekende de namen Jonathan Daza, die oké okay is. Op uh, derde honk Elis Montero. Um, die daar dan ook vooral staat, zit ik te denken. Nou ja, dat is natuurlijk niet de positie van Brandon Rogers, maar dat is al meteen al iets wat tegen zit, dus voor de Rockies. Brandon Rogers, een van die um, ja, voormalige top prospects die ze hadden, ooit een nummer drie pick in 2015, die uh, heeft hij zijn schouder afgescheurd en die mist dus nu al het hele seizoen, lijkt het. Uh, dus dat is al een klap voor dat het seizoen is begonnen. Wat dan wel leuk is, want zijn positie gaat dan middag meer ingenomen worden door Ezekiel Tovar. De korte stop. Um, ja, leuk prospect. Uh, Venezuelan van 21 jaar, dus die mag dan wat leuks uh, gaan laten zien. En dat is dan wat we bij een paar van die andere teams hebben gezegd. Misschien wel een van de lichtpuntjes om dit team te gaan volgen... hoe zo'n jonge Tofar het, uh, het doet. Um, verder zien we dan nog nou ja, de bijna 35-jarige Mike Moustakas. Uh, hebben ze gehaald, Harold Castro van de Tigers. Het is allemaal niet heel veel soeps. En die ja, rotation is gewoon een beetje semelt. Semelt met Herman Marquez en Kyle Freeland bovenaan. Dan José Ureña... Austin Galmer en Ryan Feldner. Het is natuurlijk lastig vaak om goede pitchers naar Field te halen. En Kyle Freeland, die ze zelf hebben opgeleid, is een van de weinigen die ook überhaupt een contractverlening tekenen daar om langer te blijven. Het is lastig, maar ja, dan nog is dit niet heel erg, uh, heel erg spannend. En ja, die bullpen is ook een beetje uh, van hetzelfde. Al hebben ze daar dan op zich wel wat nieuwe gasten gehaald, maar niet hele aansprekende namen. Pierce Johnson bijvoorbeeld van de Padres. Uh, Brad Hand, die ook nog steeds een beetje van team naar team hopte. Die is daar terug de linkshandige reliever. En uh, Daniel Bart. Die wordt weer de, de closer. Uh, nou ja, en zo gaat dit team, denk ik, toch ook in deze divisie... weer relatief hard, denk ik, uh, naar de laatste plek toe. Want ook qua prospects. naar nou, die Tovar, die is nu door dus. Maar voor de rest, uh, Zac bijvoorbeeld momenteel... een number one prospect, die gaat nog wat tijd nodig hebben. En uh, ja, voor de rest komt het direct niet heel veel aan. Dat is een uh, ja, best wel terug een conclusie eigenlijk. Maar ja de Rockies die, uh, gaan ergens heen. En ik denk dat het voor Bad Black dan ook uiteindelijk wel een keer, uh, keer ophoudt.
1: Het is zo, so, uh, zeg maar... Honkbal sterk verbonden ook aan het seizoen. Een beetje hoopvol in de, in de in spring en dan zomer. En dan... Mm -hmm. Maar het lijkt echt alsof het voor de Rockies al drie jaar winter is. Er zit ook niks op dit roster ja. waar je dan echt heel erg vrolijk van wordt. En dat je denkt van, nou, hier wordt je Je noemt dan net wel een paar talenten. Maar zelfs bij de Reds heb je nog wel één of twee seizoenen gehad dat je dacht van, nou, nu kan er... Maar die, die, die opleving heb ik bij de Rockies gewoon al twee, drie seizoenen niet gezien. En ook, ja, we hebben het er vaak over gehad. Welke koers gaat dit team nu, zeg maar, uit? Dus het is echt... ...voor mijn gevoel nul verbeteringen ten opzichte van vorig seizoen. Nee. Nou ja, terwijl je dit zegt... Uh,
0: ...zie ik ook op mijn eigen uh, beeld ook dat het ook aardig donker hier wordt... Hè? Ja, ...terwijl we het over de Rockies hebben. Dus uh, ja. laten we maar snel doorgaan naar de Diamondbacks... ...dan zet ik even een lampje zo aan... ...terwijl je gaat beginnen. Eindigde vorig jaar 74 en 88. Deed het dus wel iets beter dan de Rockies... ...maar uh, ja, echt een heel groot succes was het allemaal niet te noemen. En met Tori is dan het grappige... ...die begon, uh, ja, geloof hetzelfde seizoen als, uh, als Bud Black. Begon ook ooit met de playoffs... Maar ja, nu al uh, een paar jaar geen play-offs Mike. En dan begint ook voor Lovallo de tijd een beetje te tikken, denk ik. Ik denk het
1: ook, ja. Uh, hoewel op zich, uh, ergens is hij ook steeds een slachtoffer geweest van de kwaliteit op zijn roster. Dat daar niet gewoon heel veel uh, toptalent uh, in, in zat. Dat is natuurlijk altijd uh, uh, lastig. Maar ja, uh, ook deze winter, de Dimebacks hebben niet veel flashy moves gemaakt. Ze hebben wel wat jongens uh, zien vertrekken. Uh, Ian Kennedy, Jordan Luplo. Ja, het zijn niet de grootste namen. Caleb Smith, natuurlijk altijd Van Justin een, een favoriet. Um, ja. En ja, er zijn wel wat moves gemaakt en die zaten vooral een beetje in de, in de categorie uh, trades. Zo is Carl Lewis overgekomen van de Seattle Mariners. En zijn Lourdes Curiel en Gabriel Moreno overgekomen van de Toronto Blue Jays. En wat eigenlijk wel het meest spannende is... is dat we vorig seizoen wat talentvolle jongens doorzagen breken. En dat gaan we het komende seizoen nog meer zien. Dus Corbin Carroll kreeg een, natuurlijk een achtjarig contract aangeboden... voor 110 miljoen dollar. Die heeft hij getekend. Uh, dat is een van de outfielders die uh, dit seizoen voor het eerst... het hele seizoen gaat spelen. De andere twee jongens zijn Jake McCarthy... die vorig seizoen ook al wat dingen heeft laten zien. En Alec Thomas. Nou, dat soort gasten, dat, is wel, dat maakt je wel weer enthousiast... over de toekomst uh, van de Diamondbacks. In het infield is weinig veranderd. Uh, Christian Walker, Ketel Marté... Uh, ook Nick Ahmed zien we daar nog steeds uh, rondhobbelen en uh, Josh Rojas. Um, dus dat is uh, de, de tegenvaller wel voor de Diamondbacks. Is dat uh, Carson Kelly die brak iets? Even kijken wat brak hij ook weer precies? <laughs> zijn voorarm hij... in spring training. Dus die zijn ze wel voorlopig kwijt. Uh, dat is wel een tegenvaller. Uh, en uh, qua veteran presence is ook Evan Longoria nog uh, de, gecontracteerd. Dus die is ook nog wat nodig gaan spelen op eerste honk of derde honk. Ja, en als je dan kijkt naar de rotation, dat is eigenlijk denk ik toch ook wel waar je een beetje hoopt dat het beter moet. Hè? Zach Gallen is dan wel een grote man uh, vooraan uh, in die rotatie. Maar verder is het Merrill Kelly, Madison Bongarner, Ryan Nelson is dan een van de jonge talentvolle gasten. Ja, en Zach Davies. Dit is geen rotatie waarin je deze divisie echt mee gaat doen. En dat, dat blijft gewoon het, uh, het jammeren. De bullpen was vorig seizoen echt dramatisch. En daar is niet, ja, er zijn wel wat namen voor veranderd, maar ik heb nog niet de indruk dat dat echt gaat leiden tot een competitief team. Uh, Andrew Chavin is teruggekomen. Je ziet toen Miguel Castro, Cole Sulcer en uh, Carlos Vargas. Dus ja, dit is nog niet goed genoeg om, om te gaan concurreren met de teams die er zijn. In een gunstig geval speel je 500 bal. Dat zou wel uh, leuk zijn. Dan heb je wat oplevingen. Oh. Uh, en ja, er zitten gewoon nog wat jongens aan te komen. Jordan Lawler, uh, Brandon Pvaat heeft in uh, springtraining wat uh, goede uh, pitching outings gehad. Dus uh, ja, ik... ik mocht je nog iets zoeken om een keer te kijken op een dode avond... kijk of de duim wegspelen, dat zou ik wel weer aanraden.
0: Ja, maar op zich, we hebben het al net over een team als de Rockies... waar je zegt, ja, daar lijkt het al drie jaar winter. Maar op zich, ik snap het natuurlijk, hè, dat toch als fan... je ziet natuurlijk het liefst elk jaar jezelf uh, terug in de postseason met je team. Maar uh, ja, er is inmiddels, tenminste wel hier, denk ik, een reden om naar te kijken. Ik bedoel, heel met Corbin Carroll, gewoon uh, de, de number one of number two prospect... Van uh, MLB momenteel. Uh, ja, dat is dan toch al, al de moeite waard. Nou ja, Zo'n Brandon Fahad die je net noemde. verbaasde me wel een beetje dat hij er niet op stond. Die had ik dan wel her en der gelezen als van hè, potentiële... Uh, up-and-coming jonge talenten die in de buurt gaan maken al vrij snel. Dus, uh, ja, die rotation... Ja, in ieder geval, in ieder geval Die
1: rotation battle was eigenlijk vrij raar voor de laatste spot uh, uh, in, de, in de rotatie. Uh, ook Drew Jameson uh, uh, maakte kans daarop. Zeg ik het goed? Ja, Drew Jameson. Mm -hmm. Maar... Die gasten hebben eigenlijk niet zo heel goed gegooid. <laughs> ik geloof dat ze een ERA allebei hadden van in de zeven. En omdat Ryan Nelson vorig seizoen wat, wat meer had geworpen... Uh, heeft hij voor dit moment de, de voorkeur uh, gekregen.
0: Ja. En het is te hopen dat, uh, maar dat zeg ik dan als Mariners fan... dat uh, Kyle Lewis weer een beetje wat uh, ja, vooral fit blijft... en uh, ja, misschien hier in de luwt... en uh, ook een nieuwe omgeving wat terugvindt van zijn oude klasse. Dat, in springtraining uh, was hij de hotbed. Uh, Kijk, ja, dat is mooi. Maar ja, vooral heel blijven. Dat is bij uh, Lewis het enige wat hem vaak... Uh, dat men vaak tegenhoudt. Van de Diamondbacks gaan we dan naar de Giants. En uh, nou ja, als je hebt het over uh, middelmaat, gewoon middenmoot. Dan waren dat de Giants eigenlijk vorig jaar eindigden met een 81-81 record. Zoals we vorige keer bij de White Sox zeiden. Gewoon netjes 500 baseball. <laughs> dat je daar, of je daar dan positief of negatief over denkt, dat uh, laat ik aan de fans uh, zelf. En uh, ja, de Giants was eigenlijk het grootste offseason nieuws dat Aaron Judge niet kwam. Want ja, daar was toch een groot deel, leek het wel een beetje van de op season strategie opgemunt om Judge terug naar huis te halen. Hè? Zo was het hele romantische verhaal. Maar judge die had geen zin om uh, terug naar huis te komen. Die wilde gewoon uh, lekker in New York blijven, in de pinstripes... en daar uh, ja, zijn legacy verder voortbouwen. Dus geen judge. Uh, nou ja, naar bovenop kwam er ook nog dat Sir Carlos Rodon... ook dan nog eens pijnlijk genoeg aan de Yankees verloren. Uh, die daar daarvoor maar liefst zes jaar uh, als, als werper. Uh, andere namen die dan weggingen, net al eerder genoemd Evan Longoria... Die ging dus naar de Diamondbacks toe. Brandon Bell, toch een van de weinige overgebleven namen hè, van, de, van die World Series runs die ze hadden. Die is naar Toronto Blue Jays gegaan. En uh, nee, nou, Tommy La Stella was er nog een infielder die vertrok naar de Mariners. Betekent verder dan uiteindelijk toch wel dat die line-up wel redelijk hetzelfde is. Dus Michael Conforto is weer terug in het honkbal. Hè. Die was natuurlijk vorig jaar even weg. Dus officieel staat hij, hij kwam over van de Mets. Ja, dat klopt ook wel. Was hij voor het laatst actief, maar ja, niet vorig jaar. Uh, Vorig seizoen, maar het jaar daarvoor. Uh, nou goed, Hij is weer terug en hij staat dan in de line-up in het outfield met Jock Peterson, die er nog steeds is, en Mike Stramski. Het infield zijn dan ja, tij, niet hele spannende namen, maar oké okay is namen als Lamante Wade, Tyro Estrada, David Villar en Brandon Crawford, die nu denk ik inmiddels een beetje de enige is die nog over is van de, van de succesperiode die er destijds uh, was in de uh, in Bay Area bij San Francisco. Uh, en de catcher is dan voormalig top prospect Joy Bart en op DH staat ook iemand waarvan ik echt nog nooit heb gehoord... Blake Sable. Uh, die kwam over in een trade van Cincinnati, staat hier. Nou, we gaan dat uh, in de gaten houden. Dan de pitching side is op zich wel... Uh, en dit is dan misschien het deel waar ze misschien... een klein beetje verschil kunnen maken met de D-backs... dan moet ik wel zeggen, die rotation... Logan Webb en Alex Kops en daar weer terug... Shalmanaya en Ross Stripling werden gehaald... van respectievelijk de Padres en de Blue Jays... Uh, en Alex Boet is er dan ook nog steeds... Allemaal dertigers, met uitzondering van Logan Webb dan. En het, het geval is hier dan wel, moet ik zeggen, bij de diamondbacks kan je nog zeggen, het plafond ligt misschien best wel hoog, ook wat jong talent wat eraan komt. Ja, dit zijn allemaal ervaren gasten, je weet wat je eraan hebt. Uh, alleen ik denk daarmee ook dat het plafond niet extreem hoog ligt uh, voor deze pitching staff. Uh, misschien bij Webb dat hij nog wat voortgang kan boeken, maar daar houdt het wel op. En dat is hetzelfde wel denk ik met de rotation, veel... Degelijke namen, Taylor Rogers komt daar nog bij, de linkshandige werper van de, van de Brewers. En die mag nu voor, voor totale verwarring te zorgen bij fantasy managers. Samen gaan gooien met Tyler Rogers. Dus Tyler en Taylor Rogers, hebben we daar bij elkaar. De ene linkshandig, de andere rechtshandig. Uh, en dan als closer Camilo Doval, dat is dan de enige van je wel. Kan zeggen, 25 jaar, uh, gooi je de vorige jaar heel goed. Daarvan ligt zijn plafond al ligt wel wat, uh, wat hoger. Uh, en, ja, en als soort van Aaron Judge vervangen kan je bijna zeggen dat hij niet kwam haalden ze Mitch Henniger van de Mariners ze beweerden zelf dat het niet zo was maar nou, zo leek het toch wel een beetje van uh, nou, dan hebben we Henniger in ieder geval als uh, Judge niet komt ja, die is voorlopig uh, geblesseerd strained oblique heeft hij dus die gaat niet beginnen maar ze zou uiteindelijk wel een plek veroveren op het uh, roster Maar uh, ja, de Giants vorig jaar was het 500 baseball en als ik naar dit team kijk denk ik eigenlijk weer exact hetzelfde dit is het niet meer niet minder hè?
1: nee is eigenlijk ook al een paar seizoenen zeg maar een beetje gemiddeld 30 jaar team wat oh. toch wel redelijk presteert.
0: Ja, ja met die ene hele gekke uitschieten natuurlijk, ja. maar ja, dat ik zeg, dat zie ik echt niet in zitten met Sean Manai en zo, Ross Tripling, sorry maar dat. Dan ga je niet mee de Padres en de Dodgers bang maken, want daar gaan we nu naartoe. En dan beginnen we met de San Diego Padres vorig jaar 89 en 73. Eindigen toch aardig wat potjes uiteindelijk achter de Dodgers, terwijl ze er heel wat aan deden. Maar ja, in de playoffs uiteindelijk toch de NLCS gehaald. Gingen ze wel met 1-4 ten onder tegen de Phillies. Maar ja, Mick de Padres, they in Business. We hebben het al vaak gehad in deze podcast, hè? want uh, Bogaerts is erbij, Soto kwam er vorig jaar al bij. Ze doen er alles aan om de Dodgers van de troon te stoten.
2: Ja, zeker. En naast Bogers ook Suarez, Waka, Lugo, Carpenter. Het zijn allemaal namen die uh, in de line-up komen en ervoor moeten zorgen dat... Het is eigenlijk een soort championship or bust geworden. Als je ook kijkt naar wat er nog over is in die farm system. Nou, dan, dat is helemaal leeggeplukt. Dan wel voor trades, dan wel voor andere dingen. Um, je hebt nu Bogart op één in die line-up. En dan Soto op 2, Machado op drie. wordt op vier, Carpenter op vijf. Nou, dan heb je nog een, uh, een aardige goede top 5. En dan is... Uh, onze grote vriend Fernando Tatis Jr. nog altijd geschorst. Die komt op 20 april pas terug. Uh, het gaat ook kijken worden hoe er dan geschoven gaat worden binnen de line-up om uh, Tatis weer terug te krijgen. Korte stop waar Bogarts nu op staat. Um, voor de rest staat uh, non-roster invitee David Dahl nu op dit moment in het linksveld. Hij tekende vanuit de uh, Washington Nationals. Dus een echte linksvelder hebben ze niet. Dus hoe ze dat gaan oplossen, weet ik ook niet. Rook door dork uh, zit ook op de, de bank. Die tekende ook als non waster invitee. En voor de rest hebben ze nog een hele goede pitching-rotation... met Darvish, Snell, uh, Martinez, Waka die overkwam van de Red Sox... en Seth Lugo die overkwam van de Mets. Dan heb je nog altijd uh, Joe Musgrove die met een, uh, een gebroken teen uh, op de AL staat... Adam Engel kwam ook over van de White Sox. Die is ook geblesseerd. Ook een hamstringetje. Uh, Die uh, hebben de paden er ook niet bij vanaf het, het seizoen. En dan een, een bullpen waarin Josh Hayden natuurlijk de grote man is. En voor de rest is het uh, vrijwel hetzelfde. Uh, Domingo Tapia kwam over van de Oakland Ace. Uh, en ook Brent Honeywell Jr. kwam ook over als free agent van de Ace. En dat is uh, hoe de padres gaan proberen ervoor te zorgen om de Dodgers eindelijk van de troon af te stoten.
0: Ja, die, die Brent Honeyball, dat, uh, dat, is, dat zou Jasper dan natuurlijk nog beter weten. Dat is altijd prospect-watcher, maar ik zie hem als 28 jaar, dat was echt jaar op jaar een, een van de vele race-talenten. Maar uh, ja, als nu zelfs de Asian niet meer willen, dan, uh, <laughs> dan ben je ver, uh, ver gezakt. Um, maar ja, nee, het is, is een leuk team en natuurlijk vooral als terug is, dan is het aanvallend, denk ik. Uh, ...smullen met, uh, met de star power die je daar hebt. Ik hoop dat de moeite wordt beloond.
2: Ja, ook nog op de bank Nelson Cruz. werd ook getekend van de Nationals. Ja, <laughs> ik bedoel, als je toch al nog ergens... ...die age nodig hebt...
0: Ja, 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 ja. ...haal
2: Nelson Cruz.
0: Ja, hoort dit jaar 43. Dat, uh, ja. Die is er ook nog steeds. Nee, maar ik, ik gun het ze echt van harte. Ik moet zeggen, ik heb altijd al wel een zwak gehad voor de... ...sorry Mike, voor de, voor de Padres... Maar uh, ja, ik moet zeggen, ook afgelopen zomer was ik er toevallig. Mooi stadion, leuke stad ook en zo. En uh, toen merkte je ook echt dat stadion zat ook goed vol. Er was toen net naar die Soto trade ook en zo. Heel veel mensen al met Soto, uh, truitje en zo. En, uh, ja, ik heb wel echt het gevoel dat het, daar, dat het daar altijd al wel leefde, maar nu weer echt helemaal leeft, zeg maar. En uh, dan is het te hopen dat dit team ook een beetje een voorbeeld gaat vormen voor andere teams die misschien niet de diepste zakken hebben, maar ja, wel gewoon uh, uh,
1: die serieus gaan is Oprecht mee. een heel relaxed ja, dat... stadion. Echt tof. Ja. Als je er bent...
2: Ze, ze tekenen trouwens ook Bogarts voor 11 jaar, 280 miljoen. Maar als je Bogart nu op korte stop zet en je hebt Tatis nog niet terugkomt... is het ook wel heel interessant om te gaan kijken hoe je dat gaat ja. oplossen. Want wie ga je schuiven? Ga je Hazon Kim uit de line-up gooien... en laat je iemand op tweede hong spelen? Ik bedoel, ik denk dat dat ook nog wel een grote vraag is... van hoe ze dat gaan oplossen als Tatis eind april terugkeert.
1: Tatis heeft volgens mij ja. wel vorig jaar ook al een paar keer rechtsveld gespeeld. volgens mij Of niet, maar hij heeft wel wat iets in het outfield gespeeld. Ja, dat zou dan nog ja, dan... Meteen, En DH. Als je, als, je, DH. Me,
0: als je het beste niveau, zeg maar, qua offense uh, offense halen... dan zou dat de meest logische optie zijn. Maar ja, dan moet dat ook wel logisch zijn voor
1: Tatis, ja. zeg maar. Ja. ja, DH, maar ja, dan is Nelson Cruz weer een, een rare vogel. <laughs> Ik kan zeggen... Nee, mee, daar, staat weg, maar, ja. daar
2: staat Matt Carpenter, Carpenter staat nu in de ja. line-up ja, ja, line dus... als DH. Maar goed,
0: dat zou inderdaad ook dan nog wel... Dat is op zich ook wel een soort speler dat je denkt... nou, die kan je wel daarvoor aan de kant schuiven, maar... Uh, Nee, ik hoop het voor ze dat ze het gaan redden, maar ja, dan is het wel afhankelijk van de ja, Evil Empire in de Westen, De LA Dodgers, vorig jaar 111 en 51, ja, 111 overwinningen haalden ze. Maar ja, net als met de Mets en de in Braves die de 100 overwinningen passeerden, betekende dat geen succes in de postseason. Want de Padres, die versloegen de Dodgers met 3-1 wonnen de Padres van de Dodgers in de NLDS. En dat terwijl de Dodgers de number one offense hadden, number one in starting pitching ERA waren en nummer 2 in bullpen. ERA, Mike. Um, ze waren dus vorig jaar bijna de beste in alles. Dat betekende niet dat ze daarmee automatisch de World Series kregen toegeschoven. En uh, ja, dan is nu vooral de vraag, want als je kijkt, zo extreem veel hebben ze niet gedaan. Nee. Gaan ze een beetje, worden ze een beetje bang nu voor de Padres?
1: Uh, ja, ik denk wel, uh, waar uh, ze voorheen in het geel reden en een voorsprong hadden van drie minuten, is er nu al aansluiting van de Padres uh, uh, bij de Dodgers, ja. serieus, want... Uh, ja, er zijn toch wel behoorlijk wat namen vertrokken... In die, we, die we ook wel gewoon kennen als... dit zijn de vaste gezichten geweest van de Dodgers... de afgelopen vijf tot wel tien jaar. Um, en ik denk ook als je kijkt... je noemt net al terecht... het team was eigenlijk het beste team... hitting, pitching... en dat is de laatste jaren ook steeds geweest. Um, maar dat, dat, is, ja, dat is nu gewoon echt, <laughs> echt wel even anders. Uh, Trey Turner is vertrokken... Justin Turner is vertrokken... Cody Bellinger... we net al wat namen... Andrew Heaney... Uh, Tyler Anderson, dat zijn allemaal namen die vorig jaar wel belangrijk waren... of in ieder geval een, een rol speelden in het, in het team van de, van de Dodgers. Tel erbij op dat op dit moment Walker Bueller uh, uh, niet in actie meer gaat komen dit seizoen... want die heeft een Tommy John surgery onder moet, uh, moeten ondergaan. Kevin Lux heeft zijn ACL afgescheurd, gaat niet meer in actie komen. En ja, dan zitten de Dodgers toch wel in de hoek waar ook de klappen vallen... Uh, waarmee het gat in ieder geval met de Padres een, een stuk kleiner is, uh, is geworden... Neemt niet weg. De Dodgers hebben niet volledig stilgezeten. Alleen ze hebben niet met geld gesmeten zoals we dat eigenlijk gewend zijn van ze. Uh, ze hebben J.D. Martinez gehaald als DH. Nou, in principe is dat een, een prima speler in die, in die line-up. Uh, David Peralta is uh, erbij gehaald. En uh, Miguel uh, Rojas is uh, als korte stop gehaald van uh, de Miami Marlins. Verder zien we dat Josh, Jason Hayward als non-roster invitee ook een contractje heeft afweten te dwingen. Ja, het zijn niet de grote namen. Uh, en de laatste die ik nog even eigenlijk vergeet, in ieder geval, is, uh, zijn Noah Syndergaard en Shelby Miller. Ja, ook die spelen nog. Uh, maar goed, misschien dat ze voldoende uh, aanvulling zijn op, het, uh, op, het, uh, op de spelers die, die weggevallen zijn. Verder zien we in deze line-up nog steeds Mookie Betts, Freddie Freeman, Will Smith, een van de beste catchers, zo niet de beste catcher, offensief gezien in de uh, in majors. Max Mansi, Trace Thompson en een intrigerende speler is ook... Miguel Vargas. Dat zou nog wel eens de Rookie of the Year kunnen worden. De tweede honkman van de uh, Los Angeles uh, Dodgers. De uh, uh, starting rotation bestaat uit Julio Urias, Dustin May, Clayton Kershaw, Syndergaard en Ryan Pepio. Ook deze jongen heeft al wel wat dingen laten zien. Uh, die heeft in geval, is in ieder geval een talentvolle werper. En bij de Dodgers kan het net zo uitpakken zoals jij zei bij de Cardinals. Voor je het weet, laten Pepio en, uh, en Vargas heel veel, uh, veel zien. Maar goed... dat. Is afwachten. Het is in ieder geval zo dat het niet is Trevor Bauer die ze terugkrijgen van een schorsing. Of uh, uh, de, ze kunnen wachten op Walker Bueller dat hij ieder moment weer in de line-up erbij komt. Of in de uh, starting rotation. Dus ja, de Dodgers krijgen wel echt wat meer uh, tegenstand uh, dit seizoen. En uh, ja, de vraag is of ze... Ze gaan wel goed genoeg zijn, denk ik. Het moet heel gek lopen. Wil dit team de playoffs niet halen?
0: Nee... Dat is op zich ook zeker niet in gevaar, denk ik. Want je hebt nog steeds genoeg prima spelers. Maar het is wel wat je zegt. Eindelijk zeg ik dan voor de fans van andere teams in de divisie: is het misschien toch wel goed om te zien dat ook zij een keer wat tegenslag kunnen tegenkomen. En dat het niet altijd inderdaad al uh, zo is dat ze een dikke voorsprong hebben deze tijd van het jaar. Maar uh, ja, dit is nog steeds een formidabel team. En, en trouwens, dat zat ik dan nou nog even op te zoeken. Want zit er eigenlijk al met die Fangrash pagina volgens dat je op die restricted list. Nog steeds die Andrew Toll ziet, die uh, ja, de mensen die op zich honkbal wel volgen, zullen dat op zich wel weten. Maar als die jongen die natuurlijk al uh, ja, wel vier, vijf jaar denk ik, weg is bij de Dodgers. Maar ja, die om de zoveel tijd in het nieuws komt omdat hij ergens weer dakloos wordt gespot. En hij uh, ja, heeft ook schizofrenie, echt een best wel treurig uh, verhaal. Maar de Dodgers die blijven dus elke keer maar zwijgend zijn contract verlengen uh, voor, voor 0 dollar. Zodat hij zijn, uh, uh, ja, zijn healthcare kan behouden, want ze werken natuurlijk in... Uh, Amerika. Terwijl ik zeg dat uh, Mick inderdaad uh, bij dit uh, verhaal weg gaat Die Dan ah, de preview zit erop. Ik, uh, ik ga weg. Het Dodgers zijn, uh, zijn behandeld. Dat kan. Nou, ja. ja, dat kan inderdaad. Nou ja, dan wachten we even op Mick of hij nog uh, in ieder geval zijn prediction wil, uh, wil doorgeven. We kunnen in ieder geval uh, even denken, hoe gaan deze
1: teams eindigen in de
0: stand van de NOS? Ja, nou ja, ik, ja, ik zeg het, maar dat is dan vooral het, het hopen. En dat is dat de Padres het gewoon gaan doen. Um, dat zij de divisie gaan winnen. Uh, en dan zullen de Dodgers wel twee worden. En dan, dan hoop ik voor, ja, voor jou sowieso. Maar ook uh, ja, gewoon dat die jonge talent het goed gaan doen. Dat de Diamondbacks net aan derde worden. Dat de Giants gewoon net een wat minder jaar hebben en vierde worden. Uh, en de Rockies vijf, dat lijkt voor mij dan uh, wel logisch. Maar uh, ja Padres en D-backs aan de app, uh, hoop ik.
1: Ik, uh, ik hoop het met je mee. Ik denk inderdaad wel dat de Padres de divisie gaan winnen. En ik zou dat op zich wel een hele... Uh goede ontwikkeling vinden voor de gezondheid van de sport... als dat een keer uh, zou gebeuren dat daar een beetje verandering in komt. De Dodgers 2, die gaan sowieso wel de playoffs ook halen. Uh, ik denk wel dat de Giants net het betere team zijn dan de, uh, dan de Diamondbacks. Uh, vooral in, uh, als het gaat om uh, de, de, de pitching van de D-backs. Uh, ja, en de Rockies denk ik ook dat die uh, laatst gaan worden in deze, in deze divisie. Ja, dat denk ik ook wel. Uh, dus wat ga jij doen met die, met die wildcards? Even... Want we hebben nog een... jij hebt nog een wildcard te verdienen, toch? Ja. Uit te delen.
0: Ik, 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 ik heb het beginjaar maar de app, ondertussen Mick even op, die anders via WhatsApp zijn prediction wil. Oh nee, nee zie ik Mick in het lobby. Shall we let him in? ja Dat doen we dan maar.
1: Ja, kijk.
0: Is ja, back. Drumroll. Ah, jij is er weer. Hey, hey, hey. Even, uh... <truhene> ja. nee, hij is terug, hij is terug van weggegeven.
1: Doet zijn haartjes gelijk wel even goed. We de, weten ja, niet wat het hier gebeurd is.
0: Maar... Nee, het ja. internet werkt even niet mee. Geloof. Ik dachten dat jij gewoon dacht, oh, de preview is voorbij, dus uh, ik ga al weg
2: Nee, het is de perks van de, in de binnen of nowhere wonen, is dit. Uh, dat ja, klapt nee, dat af, te, alles er uh... af en toe
0: uit. Nou, je bent net op tijd terug om nog je prediction uh, door te geven voor de National League uh, West.
2: Uh, nou, uh, Dodgers 1, Padres 2, D-backs 3, okay. Giants 4, ah, okay. Rockies 5.
0: Ja, toch, toch her en der dan een beetje overlap. Zie je, Maaik, is ook uh, veel uh, geloven in D-backs. Yeah. Dat is goed om... Uh... Op te horen. Uh, en ja, dat de wildcards blijven, hoe, hoe blijven we erbij? Wie gaan de wildcards pakken? Ik denk dan, uh, ik heb natuurlijk dan Dodgers hier op twee gezegd, die gaan hem sowieso pakken. Uh, ja, de, de brewers ook dan wel, want ik wil Burns en Woodruff van in de postseason zien. En dan dus uit, uit de East, wie dan ook tweede wordt, de Braves of de Mets, maar dat, uh, dat wordt dan een andere.
1: Ja, Sluit en... ik me volledig bij aan? Ik denk dat uh, uh, iedere divisie twee plekken.
0: Nou, nou ja, dat zou ook een perfecte, perfecte ja. verdeling zijn. Hadden u trouwens afgelopen zou week, hey, de side
1: note, die zou ik nog voorbij komen, uh, uh, afgelopen week dat Ken Griffey Jr. speelt natuurlijk niet meer, speelt de hele tijd niet meer, maar mm. dat hij nog steeds uh, op het huidige roster zeg maar de, vier, de vierde staat op de best betaalde spelers van de Reds' aankomend seizoen. Ja. vanwege de third payments, dat is wel uh, bijzonder toch? Ja, zo loopt het. Dat zegt ook alweer uh,
0: weer genoeg uh, wat dat betreft. Um, dan moet ik dan wel doorgaan naar de, naar de awards trouwens. Um, dat zijn dan natuurlijk de MVP, Sayang en de Rookie of the Year. Um, bij de MVP ja, dan ga ik gewoon met de, de, de topfavoriet momenteel bij de bookmakers. Maar als ik dan toch zo erg in de paadrace hoop, dan hoop ik ook gewoon op One Soto, van wie ik ook heel uh, opportunistisch afgelopen jaar een shirtje heb aangeschaft. Dus uh, One Soto uh, all the way. Uh, Mike, jij?
1: Ja, ik ga voor Ronald Acuna Jr. Oké. Okay. Nou,
0: ook geen verkeerd spelertje, hè, Mick?
2: Ik ga volledig met Mike mee.
0: Kijk, Ronald Alcuna. Ja, nou, dat valt uh, genoeg voor te zeggen. Dan Saiyang. Daar zijn de favorieten bij de boekjes momenteel. Alcantara, Burns, Verlander, Scherzer en Strider. En dan ga ik natuurlijk niet heel verrassend kiezen voor mijn naamgenoot bij de Mets. Justin Verlander. Mike?
1: Ja, ik, ik ook. Ik bedoel, deze man is de afgelopen seizoenen in de American League... een van de meest dominante pitches geweest. En over het algemeen hebben pitchers in de American League... minder moeite in de National League. Dus ik verwacht eigenlijk dat... Uh, dat dat nu ook gaat gebeuren. Ondanks de leeftijd.
0: Sluit Mick zich daarbij aan?
2: Nee, ik ga voor zijn broer bij de Mets. Ik ga bij, uh, voor Max Surger.
0: Kijk. Nou ja, valt ook wat voor te zeggen. En nou ja, volgens jou wint Jacob de Grom... aan de American League kant. Dus dan hebben we gewoon toch... Uh, denk ik dat het uh, gewoon een compleet matchfeest wordt. Hè? Ook al speelt hij niet meer bij de Mets, maar dan uh, claimen we het toch wel een beetje...
2: Toch wel pijnlijk dat niemand daarin meeging, hoor, bij de vorige preview. Dat vind ik ja, toch wel... Ja, leuk. Hij mij was een...
0: gewoon uh, uit het hart en meteen weg, hè. Dat, uh, <laughs> ja, die speelt nu bij Texas. Dat, uh, dat gaan we ook niet meer benoemen. Dan tot slot, uh, Rookie of the Year. Ja, ook al kan ik hem denk, voor Mike denk ik wel invullen wat hij daar, uh, wat hij daar verwacht. En moet ik zeggen dat jouw betoog over die Jordan Walker uh, Mick toch net wel heeft overtuigd. Dus ik... Uh... Ja, ik ga dan wel voor Walker. Want ja, is bijvoorbeeld die Kodai Senga van de Mets... staat ook wel hoog, maar een pitcher zie ik niet heel snel gebeuren... tenzij die echt extreem dominant is. Um, dus ja, ik ga dan voor Jordan Walker van de, van de Carnals. Ik ga... Oh, Mike, als... wie ga jij verrassend genoeg kiezen?
1: Nee, ja, Mick, ga je gaan. Oh, ja. Michael, uh, Mick, ja, ik wou zeggen, ga ik,
2: ga, even... ik ga zelfs vanzelfsprekend van, van mee een beetje.
0: Ja. Nee, ik vond het een goed betoog. Je bent helemaal overtuigd. Want uh, ja, Corbin Carroll, ja, Mike, dat is waarschijnlijk jouw pick, Ja, daar kan dat, er niet uh,
1: omheen. Zeg maar, alles Corbin uh, Carroll... Mok, ja, ja, Mok ook op tafel, Mok Carroll, placement Corbin Carroll, ja. <laughs> alles. Ja. Alleen, ja,
0: sorry, maar ja, Mick heeft me iets meer overtuigd dan jij met, met Corbin Carroll. Dat we uh, een beter betoog moeten
1: voorbereiden. De verwachtingen dat zijn te door het contract hoog. Dat is het voordeel ja, van Walker. Dat
0: kan ook nog wel eens meespelen, ja. Dat is bij Walker altijd, en Bij de Cardinals iets in de luwte, uh, dat, uh, dat kan wel helpen. Hij slaat waarschijnlijk een beetje onder in de line-up daar. Dat, uh, dat kan wel eens, uh, wel eens gaan helpen. Ja. Nou, we hebben we toch gered. We waren iets korter dan vorige keer. Ik denk dat we toch een paar minuutjes eraf hebben, hebben, hebben geknabbeld van de, van de pitchklok. Dus dat scheelt weer. En het is niet, we begonnen nu ook iets eerder. Hè? Dus het is gelukkig nu geen twaalf uur s'nachts. Uh, terwijl Jasper de volgende dag zes uur eruit moet. Dat, uh, nogmaals excuses daarvoor. Uh, Jasper. Hè? Maar uh, ja, we hebben hem er doorheen. Dus uh, Mike bedankt. Mick bedankt. En nou ja, als je dit hebt gehoord, het, uh, deze podcast. Dan is het dus ook allemaal goed gegaan met het exporteren en zo. Want dat gaan we nu dus allemaal doen. Heel spannend. En dan uh, nou, hoor ik jullie graag weer de volgende keer als het seizoen echt is begonnen. Tot dan.